0: Ja, hallo, ich bin von der Roten Hilfe. Danke, dass wir hier sein dürfen heute Abend. Und ich würde im Voraus noch kurz sagen, wer die Rote Hilfe ist, was die Rote Hilfe macht. Ich gehe kurz auf all diese Punkte ein, aber halte, versuche mich kurz zu halten. Als erstes, die Rote Hilfe ist ein Solidaritätsverein für alle Linken. Ein kurzer Auszug aus der Satzung der Roten Hilfe die Rote Hilfe organisiert nach ihren Möglichkeiten die Solidarität für alle, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Weltanschauung, die in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer politischen Betätigung verfolgt werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist zum Beispiel das Eintreten für die Ziele der ArbeiterInnenbewegung, die internationale Solidarität der antifaschistische, antisexistische, antirassistische demokratische und gewerkschaftliche Kampf sowie der Kampf gegen Antisemitismus, Militarismus und Krieg. Die Rote Hilfe ist ein wachsender Verein mit Geschichte. 2019 hat die Rote Hilfe in über 50 Städten, Ortsgruppen und mehr als 10.000 Mitglieder. Die heutige Rote Hilfe ist im Laufe der 1980er, 90er Jahre aus verschiedenen Rechtshilfegruppen hervorgegangen. Die historische Rote Hilfe Deutschland hatte im Jahr 1932 mehr als 500.000 Mitglieder, 1933 wurde sie dann von den Nationalsozialisten verboten. Wir machen Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, die Rote Hilfe klärt vor, während und nach politischen Aktionen auf, über Verhalten auf Demonstrationen, typisches Verhalten der Polizei, Verlauf von Strafverfahren und vieles mehr. Wir sind keine Rechtsberatung, sondern verstehen uns als politische Unterstützung für Betroffene. Wir begleiten äh, Strafverfahren, Gerichtsprozesse, Berufsverbote durch Pressearbeit, Kundgebung, Präsenz und mehr. Wir leisten darüber hinaus auch un äh, finanzielle Unterstützung, Gerichtsanwaltskosten, Strafen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Repression ist teuer. Unterstützung erfolgt auf Antrag durch die Betroffene und ist immer Ergebnis einer Einzelfallprüfung. Wir fordern Freiheit für alle politischen Gefangenen. Politische Gefangene gibt es auch in der BRD. Zum einen Gewahrsamnahme, Untersuchungshaft, zum Beispiel bei G20, Endegelände oder anderen Großereignissen aber auch politische Gefangene, vor allem aus der Türkei und Kurdistan, die nach § 129b heute in Deutschland inhaftiert sind, in, in den deutschen Gefängnissen sitzen. Wir zeigen uns außerdem solidarisch mit internationalen Langzeitgefangenen, zum Beispiel Mumia Abu Jamal oder Leonard Peltier, die in den USA inhaftiert sind, und wir machen regelmäßig auch Veranstaltungen, um auf die Situation von diesen Langzeitgefangenen aufmerksam zu machen. Wir setzen uns für die Verteidigung von Grundrechten ein. Die Rote Hilfe engagiert sich für die Wahrung von Grundrechten wie Versammlungs-, Meinungs-, Presse- und Koalitionsfreiheit. Die Rote Hilfe engagiert sich gegen Gesetzesverschärfungen, die diese bedrohen oder einschränken. Ein Beispiel dafür sind die letzten Verschärfungen der Polizeiaufgabengesetze, die immer mehr unsere Freiheitsrechte einschränken. Wir setzen uns auch gegen die Kriminalisierung linker Politik ein. Kriminalisierung heißt zum Beispiel Verbote von Demonstrationen, stark einschränkende Auflagen und massive Polizeipräsenz. Festnahmen und Strafverfahren Trennung in gute und böse, Demonstrantinnen, Vorverurteilungen, Unverhältnismäßigkeit, Gesinnungsstrafen etc. Das ist alles bei uns an der Tagesordnung in der Arbeit mit Repression. Dagegen setzen wir Solidarität statt Repression, denn nur durch Solidarität ermöglicht denn nur Solidarität ermöglicht den notwendigen Austausch über linke Politik. Und da Solidarität verbindet, informiert euch über Repressionen, Prozesse, Solidarität. Setzt euch für die Rote Hilfe ein. Die Rote Hilfe finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Einzelspenden. Darum Mitglied werden und Mitglieder werben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag.
1: So, also. Mal gerade umschalten. Mhm. So, also auch von mir nochmal herzlich willkommen. Das ist sicherlich einer der bizarreren Vorträge, die ich äh, je gehalten habe. Jetzt gucke ich mal, ob ich dieses Mikrofon anbekomme. Geht das an? Jawohl. Ja, weil also so, ich bin mehr so auf der Rockstar-Linie. Äh, wenn ich schon mal eine Bühne habe, ne, dann bin ich auf die Bühne drauf. Äh, generell finde ich es nicht schlecht, wenn das Ganze interaktiv wird. In der Regel sind diese Vorträge netter, wenn es so halbwegs interaktiv ist. Ihr könnt gerne einfach eine Frage oder einen Kommentar oder sowas reinrufen. Ich kriege das dann meistens mit. Für den Mitschnitt werde ich es wiederholen. Ihr könnt natürlich auch euch an das Mikrofon stellen. Dann sehe ich ja auch, dass ihr was sagen wollt. Also einfach mitten rein. Das ist am gemütlichsten und vielleicht auch am interessantesten. Genau, also es geht um Polizeidatenbanken. Ich fange hier gleich mal an mit der Take-Home-Message, mit dem, was man sozusagen da nach Hause nehmen kann. Also die Situation, was jetzt diese ganze polizeiliche Datenverarbeitung angeht, ist bitter. Und da fange ich vielleicht auch nochmal mit einem ganz kurzen Exkurs an. Wir haben gerade ein Gesetzesverfahren, was wirklich, wo es wirklich brennt, was mit diesem Zeug einiges zu tun hat. Das ist im Augenblick im Zustand eines Referentenentwurfs oder Regierungsentwurfs. Es geht darum, dass ab nächstem Jahr die Freiwilligkeit der Fingerabdrücke in Personalausweisen vorbei sein soll. Hintergrund ist eine EU-Verordnung und da, 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 da. Auf jeden Fall, ab nächstem Jahr sollen verpflichtend Fingerabdrücke in allen Personalausweisen drin sein. Das ist ein Riesendesaster. Das wird zwar zunächst mal im Personalausweis drin sein, aber ich mache jetzt schon die Vorhersage, wenn die erst mal da drin sind, dann wird, werden Halt, ne, die Armin Schusters und Co., diese ganzen Polizeistreiter, die werden innerhalb von ein paar Jahren sagen, naja, wenn wir die Fingerbrücke schon kontrollieren, dann wollen wir die auch abgleichen können. Also die Fingerbrücke sind drin, damit man die, die Echtheit des Personalausweises oder die äh, prüfen kann, ob der Personalausweis auch zu der Person gehört. Das ist jedenfalls die offizielle Version. Das heißt, die werden kurz im Computer sein bei dieser Prüfung. Und ich sage euch voraus, innerhalb von fünf Jahren, wenn wir jetzt nicht ganz großes Geschrei machen, werden die diese Fingerabdrücke, die sie dann abgleichen, die sie dann mit dem Personalsweis abgleichen, werden sie auch mit ihren Verhandlungsdatenbanken abgleichen. Und dann wird es richtig lustig. So ein paar Beispiele werden wir vielleicht jetzt äh, am heutigen Abend noch sehen. Die entsprechende Datenbank ist AFIS, von einigen anderen ganz zu schweigen. Ich will nicht verschweigen, dass das in gewisser Weise ein Luxusproblem ist, denn die Nichtdeutschen, die hier wohnen, haben dieses Problem schon die ganze Zeit. Wir haben Eurodac, wir haben Wiss. Ähm, also, ne, trotzdem, ich bin aber dafür, lasst uns lieber mal die Fingerabdrücke aus diesen Sachen rauskriegen, als dass wir dann auch noch alle so in der gleichen, im gleichen Mist stecken. Ähm, also wir werden noch ein paar weitere Dinge sehen, wo die Dinge einfach, also man kann es nicht sagen, scheiße sind, aber Widerstand lohnt sich. Wir werden auch ein paar Beispiele sehen, tatsächlich, wo es tatsächlich, wenn einfach mal Leute hingeguckt haben und sich beschwert haben, äh, wo Dinge tatsächlich zurückgerollt worden sind. Das gibt's und das ist halt einfach unser Job als Zivilgesellschaft. Ein wesentliches Thema hier ist Auskunftsversuchen. Ihr kennt im Zuge der DSGVO ist das alles ganz vielleicht ein bisschen mehr in den also ins Fokus der Öffentlichkeit gekommen. Es gibt das Recht grundsätzlich, Leute, die über Daten zu verarbeiten, Daten verarbeiten, die zu fragen: Was habt ihr denn über mich? Das gibt es auch bei der Polizei, obwohl die Polizei von der DSGVO ausgenommen wird. Aber gut, das ist Bürgerrecht. Und dieser Vortrag ist in gewisser Weise eine Bedienungseinleitung für das, was dabei rauskommt. Also diese Auskünfte, die man da zurückbekommt, sind manchmal ein bisschen schwer verständlich und ich hoffe, nach diesem Vortrag könnt ihr da besser verstehen, was da drin ist. Nur diese ganze juristische Geschichte, um die es hier geht, die ist nicht alles. In Wirklichkeit stecken hinter all diesen Dingen politische Fragen Politische Fragen vom äh, Gleichgewicht zwischen äh, Repressionsorganen oder Polizei- oder Sicherheitsorganen oder wie man es auch immer nennen möchte auf der einen Seite und der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Und Polizeidatenbanken verschieben dieses Gleichgewicht stark Richtung Polizeien. Und diese politische Frage, die kann man nie vergessen oder soll, na, kann man natürlich schon vergessen aber soll man nicht vergessen. Und schließlich mein äh, ganz wesentlicher weiterer äh, Aspekt, den ich da aufmachen möchte, gespeicherte Daten sind verlorene Daten. In dem Moment, wo solche Daten tatsächlich erst beim Rechner sind, und das hat schon das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil 83 erkan erkannt, ist da, sagt der Stöpsel aus dem Waschbecken. Ja? <lacht> kann mit dem Zeug alles passieren und nichts und insbesondere hat man selbst auch praktisch keine Kontrolle mehr drüber. Das heißt, bei all diesen Dingen geht es im Wesentlichen darum, dafür zu sorgen, dass solche Daten gar nicht erst im Computer aufschlagen. Und da ist natürlich diese Sache mit den Fingerabdrücken ein gutes Beispiel, mit den Fingerabdrücken im Personalausweis. Zunächst einmal zur Abgrenzung, worüber rede ich heute? Ihr habt natürlich eine breite Datenspur ähm, nicht eure Daten speichern und verarbeiten, die Landespolizeien, die sind sozusagen der, äh, die, die in der Regel diese Daten erfassen. Polizei ist in der Bundesrepublik Deutschland zunächst mal Ländersache. Es gibt dann irgendwann mal Spezialfälle sozusagen, aber in erster Linie, wenn ihr auf der Straße mit einem Polizisten oder einer Polizistin umgeht, dann äh, wird die in der Regel vom Land bezahlt und wird ihre Daten, wenn sie die erfasst, in der Regel auch ans LKA geben. Und die dann im Zweifelsfall ans BKA. Das BKA ist äh, vor allen Dingen wichtig, weil die tatsächlich relativ gut sind in die dv so nach Maßstäben der Polizei, was vielleicht nicht ganz so viel heißt. Ähm, und insbesondere, weil die äh, sehr viel ähm, ja, eine Political Cloud, sagt man da also so, ja, das, das ist eine... eine also was, wenn das BKA was sagt, dann hat es in der Politik Schlaggewicht. Insofern sind die nochmal so ein ganz besonderes Problem. Dann gibt es so ein paar andere polizeiähnliche Sachen. Zoll, Bundespolizei, auch die haben viel mit Daten zu tun. Bundespolizei war zu den Zeiten, als, als eine große einen großen Mobilisierungsfaktor hatten, waren die relativ wichtig. Die hatten also über alle möglichen Linken jede Menge Daten. Dann gibt es einige europäische Stellen. Ganz bekannt ist vielleicht sis Schengen-Informationssystem, WIS hatte ich schon erwähnt, dieses Visa-Informationssystem, das ist für Nicht-Deutsche ein echtes Drama, weil dort eben zum Beispiel schon diese Fingerabdrücke drin sind von den Leuten. Naja, da gibt es dann irgendwie noch eine ganze andere Latte, das ist aber ein eigener Vortrag, den können wir auch mal irgendwann machen, vielleicht wenn Corona vorbei ist. Die Geheimdienste natürlich, Verfassungsschutz, MAD und BND, auch um die soll es mir heute nicht gehen. Es gibt dann eine große Zahl öffentlicher Stellen, die noch weitere Datenspuren sammeln. Äh, AZR, äh, ausländisches Zentralregister zum Beispiel, auch ein eigener Vortrag. Äh, BZR, Bundeszentralregister, das sind also so die äh, Strafen, die gegen euch ausgesprochen wurden. Da kommt zum Beispiel auch das äh, Führungszeugnis her. CEVIS, also das ist Flensburg. Äh, Meldeämter, das ist jetzt wieder besonders interessant, die äh, Biometrie in den Personalausweisen, ne, wo es dann am Anfang hieß, ja, nee, wir machen das nur damit, ähm, wir dann nachher äh, sehen können an Grenzen, ob denn der Ausweis auch zur richtigen Person gehört. Na äh, ja, Pustekuchen. Diese Fotos, diese biometrischen Fotos, sind natürlich bei den Meldeämtern gespeichert, ist ja logisch. Und seit 2017 äh, ist dann also auch im Gesetz richtig aktiv, wird das erst nächstes Jahr, dass die Polizei jederzeit diese Fotos da rausholen kann. Hm? So. Äh, Rentenversicherung und alles Mögliche äh, hat also auch noch ähm, Daten über euch. Und dann gibt es natürlich jede Menge Privatfirmen, hm? Banken, Payback, Fluglinien. Also diese ganze Sache, dass diese Passenger Name Records äh, so für staatliche äh, Verwendung äh, da, äh, einkassiert wurde, das ist sicher auch so ein erhebliches bürgerliches. Bürgerrechtliche Niederlage. Auf der anderen Seite, also das ist immerhin mal was, was derzeit nicht so richtig anfällt. Die Telekommunikationsunternehmen natürlich, eine Vorratsdatenspeicherung kommt jetzt auch wieder. So, ich mache mal Vorratsdatenspeicherung. Nein, das ist also man kann da einen Zombie-Film drehen, das ist schockierend. Service Provider Web. All diese Dinge sind, in all diesen Dingen hinterlasst ja eine Datenspur, die potenziell auch. Ähm, wir machen das, den Vortrag natürlich vor allen Dingen als Rote Hilfe, als, äh, wo dann irgendwelche Leute, die politisch aktiv sind, nachher irgendwelche Probleme bekommen. Und zu den meisten von diesen Dingen könnte ich jetzt irgendwelche Anekdoten erzählen, wo Daten, die da irgendwo mal äh, angefallen sind, äh, repressionsrelevant wurden. Äh, das, allerdings, wenn man das alles abackert, dann wird man nicht fertig. Deswegen ist es, worum es mir heute geht, Landespolizei und BKA und vielleicht noch so ein bisschen diese weiteren Polizeien. Was haben die so an Datenbanken und wie geht man damit um? Upsa, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe auf B gedrückt, das hätte ich nicht tun sollen. So, ähm, bei diesem ganzen Bild, da kann man sich natürlich fragen, sollen wir nicht nach Tonga abhauen? So, ne? Irgendwie aufgeben und davonlaufen. Ähm, normalerweise mache ich jetzt hier eine längere Abhandlung über das... Ähm, die, die Balance, die da irgendwie hinter diesem ganzen Zeug steht. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass die Polizei diese unfassbar großen Datenbanken haben, in denen über alle Leute alles drinsteht. Nein, überhaupt nicht. Über die meisten von euch würde ich, wenn ich mal so ins Publikum reingucke, würde ich vermuten, dass in den üblichen Polizeidatenbanken gar nichts über euch steht. Klar, hier steht im Melderegister, logisch. Aber also, wenn ihr Auskünfte, wenn ihr mal so eine Auskunftssuche macht, werdet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach verblüfft sein, dass die sagen, wir haben nichts über euch. Aber das stimmt in der Regel. Ja. Und da kann man sich fragen, warum ist denn das so? Und da gibt es ein paar ganz gute Gründe. Ihr könnt, wenn ihr wollt, da mal in dem Skript, was ich, also ne, www.datenschmutz.de, da kann man dann irgendwie Veranstaltungsmaterial angucken, da gibt es dieses Skript, da könnt ihr da mal ein bisschen drüber nachlesen oder wir reden nachher nochmal drüber. Will ich jetzt hier mal, weil es, naja, wir wollen relativ zeitig fertig werden, gehe ich da mal ein bisschen drüber. Nur ein, ganz, ein paar ganz kurze Worte zum Thema, was ist eigentlich Datensch äh, Datenschutz? Äh, und da nur bahnbrechend, natürlich das von 1983. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut mal. Äh, immer wenn ich an diesem Staat verzweifeln möchte, setze ich mich hin, lese das, ähm, das äh, Volkszählungsurteil und denke mir, boah, hey, ne? in dem Staat, in dem das gilt, <lacht> da will ich auch leben. <lacht> also das, die, die, die waren wirklich richtig gut, die waren visionär, muss man sagen. Wenn man, also ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie das 1983 aussah mit den Computern und was die da tatsächlich gesehen haben als Probleme, die wir heute natürlich irgendwie, die sind heute offensichtlich, aber die haben das damals formuliert. Naja, und damals wurden also diese Leitplanken im wesentlichen eingeschlagen. Also Datenschutzrecht gab es schon ein bisschen früher, Also das erste war 1969 in Hessen, ja gab es das erste Datenschutzgesetz, aber eigentlich muss man ehrlich sagen, und das Volksverhältnisurteil gelesen hat, dann versteht man alles, was danach gekommen ist. Ja, und das formuliert also, das was dann später Grundrecht auf Informatische Selbstbestimmung hieß, die Leute sollen in der Lage sein zu wissen, was weiß, wenn ich irgendeiner öffentlichen Stelle oder auch einer privaten Stelle gegenüber sitze, was weiß die über mich? So, das ist mal so der ganz grobe Gedanke. Man möchte nicht so ein Spooky-Zeug haben. Und dazu gehören jetzt so ein paar andere Dinge, so ein paar Prinzipien. Eines ist die Zweckbindung. Das ist ein ganz starkes Ding. Wenn ich Daten erhebe, dann muss ich sagen, ich erhebe die für, diesen, für den Zweck X, also wegen mir, um Corona zu tracen. Und dann kann halt eigentlich erstmal nicht sein, dass dann nachher die Polizei kommt und sagt, so, ich muss jetzt straff verfolgen, gib mal diese Daten her. Oder umgekehrt, äh, naja, super, da habe ich schon ganz viele E-Mail-Adressen, an die schicke ich jetzt Werbung. Das sind Verstöße gegen die Zweckbindung. Jetzt ist es leider so, dass natürlich Datenschutzrecht ist immer subsidiär, wie das so schon heißt, das kann man dann überschreiben mit anderen Gesetzen und so ein Polizeigesetz überschreibt es dann zum Beispiel und sagt halt, ja, naja, so also unter diesen und jenen Umständen kann man dann diese Zweckbindung vielleicht doch aushebeln. Ähm, äh, naja, also das, äh, wenn, wenn man das eigentlich macht, dann muss man trotzdem immer noch die Verhältnismäßigkeit wahren. Also man kann nicht einfach sagen, ich vergesse jetzt die Zweckbindung ganz. Dieses Zeug ist alles direkt aus dem Menschenwürde abgeleitet äh, und tatsächlich wird da auch häufig mal dann, von dem einen oder anderen Gericht gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Äh, genauso Datensparsamkeit. Datensparsamkeit, ich weiß nicht, sind hier ein paar Leute so aus dem Jura-Bereich unterwegs, ne? kennt ihr Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit kann man immer leicht überprüfen. Das ist tatsächlich auch wichtig, wenn man nachher mal so Löschersuchen macht oder sowas. Nicht da, also so eine Datenverarbeitung muss sein, ähm, geeignet, also man muss erstmal irgendeinen Zweck damit erreichen können, sie muss notwendig sein. Ohne die geht es nicht oder jedenfalls mal viel schwieriger und da muss sie noch angemessen sein. Also ich kann jetzt nicht ähm, alle Daten von allen zur Bekämpfung von Ladendiebstahl erheben oder irgendwie sowas. Die Datensparsamkeit, die sagt, das ist dieser Notwendigkeitsaspekt der Verhältnismäßigkeit. Ich darf überhaupt nur Daten verarbeiten, wenn ich ansonsten diesen Zweck nicht erreichen kann. Naja, und äh, daraus folgt dann insbesondere auch, dass es Speicherfristen geben muss. Also das, die eine Sache ist, kommt aus dieser Notwendigkeit raus, die andere Sache äh, oder der andere, der andere Zugang zu Speicherfristen kommt übrigens auch aus, einem ähnlichen, aus einer ähnlichen Erwägung raus, warum es Verjährung gibt. Verjährung ist ganz interessante rechtsgeschichtlich, eine ganz interessante Geschichte, das wird also auch aus der Menschenwürde abgeleitet. Wenn du jemanden wegen eines Verbrechens, das er oder sie mal irgendwann begangen hat, auf ewig den Orkus schmeißt, dann ist das eben ein Verstoß gegen die Würde dieser Person. Genau, also das sind äh, so ein paar Schlagworte äh, zum Datenschutz, die man so ein bisschen im Kopf haben sollte. Zweckbindung, Datenpassamkeit, der Selbstbestimmung. Gut, kommen wir zu den konkreten Datenbanken. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Man kann bei der Polizei nachfragen, was wisst ihr über mich? Und dann kommt eine Antwort zurück, in der steht sowas wie in der Datei sowieso steht das und das über euch drin. Und um das ein bisschen einordnen zu können, was bedeutet das, muss man im Kopf haben, dass die Polizeien verschiedene Sorten von EDV haben. Auch das hängt an der Zweckbindung diese verschiedenen Sorten von EDV haben verschiedene Zwecke. Ähm, ihr seht schon, hier gibt es mal, ich habe da vier gemacht, das ist so ungefähr orthodox. Also das wurde im Laufe der Geschichte, haben die da die mal ein bisschen anders sortiert und sowas. Aber das ist so das, was mittlerweile die, die Konsensaufteilung äh, ist. Nachweissysteme. Nachweissysteme haben äh, den schlichten Zweck äh, Verfolgung von Straftaten und äh, Verhütung von äh, Straftaten. Ja, künftigen Straftaten, also Aufklärung von Straftaten, die passiert sind, und Verhütung von Straftaten, die mit äh, großer Wahrscheinlichkeit passieren werden. Äh, diese Nachweissysteme, das sind die klassischen Polizeidatenbanken, an die man da so denkt. Äh, der Kriminalaktennachweis, POLAS ist die äh, Datenbank auf Landesebene, äh, SIS, diese äh, äh, europäische Datei, die hat ein bisschen eine Sonderfunktion, die, die enthält praktisch nur Ausschreibungen. Also wenn ein SIS so ein Hit ist, dann soll die Polizei gleich direkt irgendwas machen. Das ist jetzt bei normalen Polizeidatenbanken eher nicht so. Gewalttäterdateien waren oft in der Diskussion, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand von CC97 hier oder so, die haben ja damit immer große Probleme gehabt, weil die hat, Gewalttäter-Sport war so eine Datei, in der oder ist auch immer noch, in der eben so diese Stadionkriege geführt werden. Das sind Nachweissysteme, wie gesagt ähm, Aufklärung und Verhütung von Straftaten. Das waren tatsächlich auch die ersten die es gab. So, na gut, man könnte auch über diese Wahlbearbeitung noch mal reden aber naja ähm, dann gibt es die Vorgangsverwaltung. das ist äh, historisch eher jung, also das haben wir als Datenschutzgruppe und es gibt seit 2000 oder so, wir haben das noch mitbekommen, als die eingeführt wurden. Äh, davor wurden also tatsächlich all diese Fälle, die die gemacht haben, ihr seid zur, äh, zur Polizei gegangen, wolltet sagen, mir ist ein Fahrrad geklaut worden, dann haben die halt einen Zettel aus, aus, aus irgendeinem so Fach genommen und haben angefangen zu tippen. Und das ist erst so Mitte der 2000er Jahre abgelöst worden durch äh, EDV-Systeme und das waren eben diese Vorgangsverwaltungen. Nur natürlich, im Gegensatz zur Schreibmaschine, sind da plötzlich Datenbanken dahinter. Also so eine Anzeige oder auch ein Anruf bei 110 oder irgendwie, das liefert plötzlich alles Datenspuren in der, in der Datenbank, die hinter der Vorgangsverwaltung steht. Zweck von diesem Zeug ist aber nicht Aufklärung und Verhütung von Straftaten, sondern Zweck davon ist in erster Linie dieser, der verwaltungsmäßige Ab, die verwaltungsmäßige Abwicklung von diesem Zeug. Ah, dazu gehört zum Beispiel, also, wo diese Vorgangsverwaltungen einen richtig fiesen Impact hatten, ähm, das war bei Veranstaltungsanmeldungen. Ja, wenn ihr eine Veranstaltung anmeldet und je nachdem, also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Land ihr seid, wie es jetzt gerade in Baden-Württemberg ist, weiß ich auf dem standen, gar nicht so genau, aber in Berlin und in Niedersachsen ist das also gut dokumentiert, da wurden die Daten, die ihr bei der Anmeldung angegeben habt, Telefonnummer und all dieses Zeug, als Anmelder, Anmelderin wurden gleich in die Vorgangsverwaltung übertragen und dann später aus der Vorgangsverwaltung, ne, und manchmal darf man eben den Zweck doch ändern, aus der Vorgangsverwaltung in Anmelderdateien. Dann hatten also die, hatte die Polizei so, ein, so, ein richtiges, so eine richtige Datei, in der dann halt drin stand: äh, X hat diese und diese und diese und diese Veranstaltung angemeldet. Ähm, und das kam eben dann aus der Einführung von diesen Vorgangsverwaltungen. Außerdem war natürlich, weil die, der Zweck ja plötzlich irgendwie ein ganz anderer war, hat sich die Polizei am Anfang fürchterlich dagegen gesträubt daraus, Auskünfte zu erteilen. Äh, da waren wir dann, klopfe ich mir mal ein bisschen auf die Schulter, wir waren da sicherlich auch stark daran beteiligt. Das klar war, natürlich sind sie dafür auskunftspflichtig. Aber wie gesagt, Zweck ist einerseits die Verfolgung oder die, die Abwicklung dieser Verfahren, Anmeldung von einer Demo, jetzt hier in Baden-Württemberg, wie gesagt, macht das das Ordnungsamt, aber in vielen anderen Ländern wird sowas von der Polizeibehörde gemacht oder eben eine Anzeige oder eben, dass man irgendwie überblickt, wer hat alles bei 1.0 angerufen. Ein zweiter Zweck, der da häufig angegeben wird, ist die Dokumentation polizeilichen Handelns. Also sprich, die Polizei will nachher sagen können, wir hatten 132.522 Anrufe bei 1.1.0 und so und so viele, keine Ahnung, entlaufene Hunde und so und so viele Beschwerden wegen Ruhestörungen. Solche Dinge stehen dann da drin. Da kommen wir dann übrigens auch zu solchen Fragen von Angemessenheit. Ich würde natürlich, oder vielmehr der Notwendigkeit, ich würde natürlich bei, der, bei dieser Dokumentation polizeilichen Handelns, zum einen kann man sich fragen, ist das überhaupt irgendwie ein Zweck der... Ein Eingriff in Bürgerrechte rechtfertigt, ich schon mal ein Fragezeichen machen. Aber viel wichtiger ist, für diese Dokumentation braucht es natürlich eigentlich in der Regel keine personenbezogenen Daten. Da reicht es ja zu wissen, da hat überhaupt jemand angerufen, aber nicht wer. Aber gut, also das sind dann solche Sachen, da muss man dann manchmal streiten. Fallbearbeitung. Äh, da kann man natürlich auch sagen, ich habe gerade gesagt, die ersten Datenbanken waren Nachweissysteme. Da muss man vielleicht noch so ein bisschen Fragezeichen machen. Die erste berühmte Datenbank, die die Polizei hatte, war natürlich die Rasterfahndung vom Haus Herold. Das war in den 70er-Jahren, Terroristen hat Da haben die halt einfach mal alle Daten abgesiebt von den Stromversorgern und die Mietdaten und die da, 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 da. Also lauter so komische Sachen. Die haben sie in den Computer reingepackt und dann irgendwie durchgewalkt und verarbeitet. Und das ist so eine klassische Sache, die man in der Fallbearbeitung macht. Also heute sind diese Fallbearbeitungen beispielsweise, was ihr vielleicht habt, erinnert ihr euch an diese Sachen in Dresden, wo da die Nazis immer marschiert sind, um halt die Bombardierung, ach ja, naja gut, also was auch immer, die Nazis sind immer marschiert und da gab es dann halt irgendwie große Gegenproteste und diese Gegenproteste, die wurden natürlich von der dortigen Polizei massivst bekämpft und als einer der Effekte haben die zwei Millionen Datensätze aus, aus Funkzellenabfrage bekommen, also Wer hat mit wem telefoniert? Und aus denen haben sie wiederum 40.000 rausgenommen, bei denen sie dann bei den äh, Telefonanbietern nachgefragt haben, wer war denn das eigentlich? Wer es war, wissen sie erstmal nicht, sie haben ja nur imsi imsi im sie relationen ja, Und also, ich weiß nicht, wenn ihr mal mit irgendwie so PolizistInnen zu tun hattet, die da irgendwie tatsächlich was mit Computern gemacht habt, haben, dann werdet ihr euch fragen, wie gehen die mit zwei Millionen Datensätzen um? Ja? Also, ihr könnt mal gucken, wie das so ist mit zwei Millionen Datensätzen in Excel. Das ist ja nicht sowas wie den Briten, die dann da irgendwie ihre ganzen Corona-Fälle da irgendwie verschmissen haben. Also das funktioniert nicht mit Excel. Dafür gibt es Fallbearbeitungen. Die führende Firma dafür in Deutschland heißt übrigens ROLA. Und naja, das ist noch so ein Problem für sich. Mal gucken, vielleicht kommen wir danach noch dazu. Und dann gibt es noch die elektronische Kriminalakte, das ist relativ neu. Und da warten wir bis heute drauf dass da mal jemand eine ordentliche Auskunft rauskriegt. Die Vorstellung der, also Kriminalakten waren immer noch ähm, auf Papier und also in Kriminalakten da steht auch wirklich alles drin. Also das ist so Zeug, da steht halt gibt es irgendein Vernehmungsprotokoll, das wird in die Kriminalakte geheftet und dann steht es da halt drin mit irgendwelchen wilden Angaben über Dritte oder keine Ahnung, also nicht so gerade im Staatsschutzbereich wird da halt oft mal, also da geht es wirklich Dinge, da glaubt man überhaupt nicht. Da war dann der im Copyshop und dann hat der mit dem und dem Menschen gesprochen. Und der und der Mensch ist ja bekannt, dass er irgendwie eine Zecke ist. Also so Zeug steht dann da drin. Also man glaubt es überhaupt nicht. Na gut, und solange es auf Papier ist, muss man ehrlich sagen, naja, mal, dann sieht es halt irgendwie der Friedrich-Staatsschützer und das war's. Das ist irgendwie ein bisschen lästig und so, aber es ist nicht wirklich blöde. Wenn so Zeug allerdings erstmal am Computer ist, da muss man schon. Plötzlich Fragezeichen machen. Wer kann dann da plötzlich in diesen Datenbeständen suchen? Nach welchen Kriterien kann man da eine Volltextsuche machen? Und das ist alles sehr haarig. Ich habe da mal, bin ich ja bis heute stolz drauf. Wir wollten müssen immer mal rahmen. Da gab es also ein Gerichtsverfahren. Ich versus Bundesrepublik Deutschland. Also das war tatsächlich der, der Titel dieses Verfahrens. Und dann habe ich mir gedacht, na, also richtig fair ist es nicht. Ähm, naja, gut, also wie auch immer, jedenfalls, da ging es darum, was macht denn das BKA mit seiner elektronischen Kriminalakte Und dann, also, ich wollte halt als Informationsfreiheitsanfrage ähm, wissen, was sind da eure Regeln? Nach was dürft ihr suchen? Ähm, wird das Zeug überhaupt geozehrt oder ist es einfach nur Scans? Oder? Und dann hat das BKA gesagt, das haben wir nicht. Ich wollte es nicht glauben, deswegen habe ich geklagt. Stellt sich heraus, die haben es wirklich nicht. <lacht> die haben halt kurzerhand angefangen, das Zeug zu scannen und äh, naja, dann sagen sie halt, naja, also unser System kann jetzt ähm, nicht äh, da drin suchen, also nur jetzt vielleicht in dem Ding oder so, aber das ist eine technische Limitation, also Datenschutzinstinkt null. Wie auch immer, mit diesen elektronischen Kriminalakten behaupte ich, die Kriminalakte da früher mal reinzugucken, das war fürchterlich schwierig, bis halbwegs unmöglich in die eigene Kriminalakte. Jetzt, wo das Zeug in EDV ist, behaupte ich, sind die eigentlich auskunftspflichtig. Und ich warte seit langem darauf, dass mal jemand bei uns, also bei der Datenschutzgruppe, Wir, bei uns kommen natürlich regelmäßig mehr so Anfragen rein, boah, hey, ich habe jetzt diese Antwort bekommen, was ist da los? Da warte ich seit Jahren drauf, dass da mal irgendeine so knackige Referenz auf eine elektronische Kriminalakte kommt, dass man das mal freiklagen kann. War jetzt leider noch nicht so. Wenn ihr bei euren Anfragen sowas seht, gerne bei uns rühren. Also das sind die vier verschiedenen Sorten und die sind auch in ihrer Toxizität verschieden. Einträge in Nachweissystemen, die sind hochtoxisch. Nachweissysteme werden in werden sehr breit abgefragt, insbesondere bei einer Personalienkontrolle am Bahnhof, wenn die äh, Polizei telefoniert, sind Nachweissysteme, die da abgefragt werden. Das, der kann auf jeden Fall das lokale Polas plus noch einige andere. Also, es ist natürlich in der Regel auch. So, diesen. Also das sind die, die man echt ernst nehmen muss. Vorgangsverwaltung, ja, also die sollten in der Regel, also gerade bei einer Personalienkontrolle oder sowas, da darf niemand in die Vorgangsverwaltung reingucken. Sollte die den Eindruck haben, dass es das doch passiert, sofort Skandal brüllen, da muss man dann gleich dahinter, weil also das ist dann tatsächlich eine, eine Aufweichung der Zweckbindung, die ist nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite sind die immer noch relativ toxisch, denn man muss sich nichts vormachen, eigentlich sollte das natürlich nicht so sein, aber wenn so ein Polizist Sag ich mal, ihr geht dahin und sagt, meine Katze ist entlaufen, und der Polizist oder die Polizistin gibt euren Namen ein, dann sehen die natürlich, was da sonst noch so drin steht zu euch. Ja? Und da ist es natürlich schon relativ blöde, wenn dann da drin steht, ähm, keine Ahnung, Verdacht auf Kindesentziehung. Hatten wir mal in Heidelberg. Da hatte ich mal <lacht> tatsächlich, ist dann auch irgendwie, ne? hat auf Lehramt studiert, stand wirklich drin, Verdacht auf Kindesentziehung. Warum? Naja, er war bekannt im äh, Zusammenhang mit unserem autonomen Zentrum, als es das noch gab. Also ihr seht schon, die Geschichte ist sehr alt. Das Autonomes Zentrum in Heidelberg wurde geräumt, 1999. Gut, die Geschichte ist noch gar nicht so alt, weil das noch ewig lang in der Datenbank drin stand. Ähm, und da hat halt irgendwann mal so ein Zahnarzt seine Tochter gesucht. Die Tochter ist durchgebrannt, weil er halt irgendwie unerträglich war. Und dann hat dieser Zahnarzt eben die Polizei in das autonome Zentrum geschickt um das mal zu durchsuchen. Ich weiß gar nicht, ob die Tochter dann wirklich da war oder nicht, aber auf jeden Fall aus diesem Skandal kam dann eben dieser Eintrag, er sei also mal in Zusammenhang mit Kindesentziehung gesucht worden. Und was das für, eine, für einen Effekt hat, wenn ihr kommt und sagt, meine Katze ist entlaufen, kann ich überlegen. Also folgendes Verwaltung, deutlich geringere Toxizität. Fallbearbeitung, ähm, da sind die die Polizisten, die daran arbeiten, an diesen Fallbearbeitungen, die sind in der Regel total darauf versessen, dass nur sie ihre ähm, Fallbearbeitungen verwenden können. Das ist karriererelevant. Das heißt, bei denen ist zwar die Eingriffstiefe sehr hoch, also da stehen dann halt wegen mir alle eure Telefonate des letzten halben Jahres drin. Das ist durchaus möglich, da stehen Abhörprotokolle drin. Und das ist nicht lustig. Ja? Also das geht tatsächlich so weiter privat über Liebe so steht dann da plötzlich drin in diesen Abwehrprotokollen. Oder keine Ahnung, ne? also es wurden dann äh, Geräusche, äh, nicht, was stand da drin? Also keine Ahnung, das ist äh, völlig irre. Ihr könnt doch mal diesen Bericht vom Staatstrojaner nachlesen. Also man glaubt nicht, was da... Also da steht wirklich jeder nur denkbare Mist drin. Aber es sind halt nur relativ wenig Leute, die es lesen können. Insofern ist es nicht ganz so wild. Ähm, elektronische Kriminalakte können wir offen gestanden noch gar nicht so richtig viel drüber sagen, was da mal mit passieren wird. Äh, irgendwie ist dieses Ding, ich weiß selber nicht, was ich von denken soll. Diese Dinge laufen schon eine ganze Weile, aber man hört verdammt wenig davon. Also, naja.
0: Ich hätte da Ja, gerne. Sind die Gebärderdateien identisch mit den Gewalttäterdateien oder ist das
1: doch noch was Neues? Die Frage war, äh, sind Gewalttäterdateien äh, machen den Unterschied zu den Gefährderdateien? Äh, die Antwort ist ähm, ja klar. Also äh, ich habe hier einen winzigen Ausschnitt gemacht. Äh, dieses, dieses Inpol, auf das ich gleich komme, äh, kann ich vielleicht gerade noch, oder warte mal, äh, hast du direkt was hierzu? Ja, auch. Äh, du hattest ja gesagt, es wäre relativ unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie viele Leute hier äh, da drin stehen. Kannst du irgendwie was dazu sagen oder vielleicht kommt es ja auch noch dazu wie die jetzt überhaupt reinkommt. Also so keine Ahnung, also gerade zum Beispiel elektronische Kriminalakte, wenn ich daran dran denke, wenn von Vernehmungsprotokollen und so weiter, äh, sprichst, es können ja auch alles Verfahren sein, die halt später eingestellt worden sind, wo mhm. nichts weiter passiert ist. Oder auch gerade bei den oberen, was jetzt halt irgendwie die Pops direkt am Bahnhof oder bei einer Verkehrskontrolle sehen, da ist, ja ist ja schon irgendwie spannend, wie die Menschen
0: überhaupt reinkommen.
1: Genau, die Frage ist, wie kommt man da überhaupt rein? Und die Antwort heißt: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber so 95 Prozent der Eintragungen kommen daraus, dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen euch anstrengt. Ihr seid auf einer Demo, ihr seid am falschen Platz bei dieser Demo. Es wird ein Verfahren gegen euch eingeleitet wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Oder also heute natürlich ne, nachdem ihr ja das die Regierung den Vereinigten Behörden, den Paragraf 114 Sdgb äh, geschenkt hat, also den ähm, tätlichen Angriff auf Ermittlungsbeamte, ist es halt in der Regel sowas. So. Ähm, typischerweise sind diese Anschuldigungen so hanebüchen, dass schon der Staatsanwalt dieses Zeug einstellt, nach einem Paragraf, nennt sich 170, ähm, und er ist diesmal nicht aus dem Strafgesetzbuch, sondern aus der Strafprozessordnung, Paragraf 170, Absatz 2, ähm, und der sagt so viel wie, naja, da gibt es halt nicht genug Interesse oder es ist nicht hinreichend viel Verdacht oder also was auch immer. Und dann wird es halt eingestellt. In dem Moment aber, wo die Polizei das Verfahren eingeleitet hat, hat sie einen Eintrag angelegt. Und das war früher richtig sozusagen ein Plan, dass, dass sie dann halt nicht mitbekommen haben, wie ist das Verfahren ausgegangen. So, und dann ist das Ding halt da drin liegen geblieben. Die sind da inzwischen ein bisschen besser geworden. Also das können wir tatsächlich schon sagen, weil wir beobachten das halt seit 14 Jahren und wir haben da ständig Rücklauf, da ist schon wieder dieser Wahnsinn da drin. Ne? Also mittlerweile sind sie da ein bisschen zuverlässiger, dann diese ähm, tatsächlich äh, zuverlässig eingeschlachten Verfahren äh, da rauszulöschen. Aber das ist ein, eine Möglichkeit, wie man da drin landet, ohne überhaupt nur mitzubekommen, dass, man, dass irgendwas passiert ist. Ähm, wenn in dem Moment, wo so ein Verfahren dann weiterkommt, ist es natürlich dann ganz vorbei. Aber um so eine Orientierung zu geben: Dieser Kriminalaktennachweis, das ist diese Hauptdatenbank vom BKA, das waren von der Größenordnung hier immer so was wie vier Millionen Einträge. Also es ist nicht so, dass da irgendwie jetzt bevölkerungsweit erfasst wird. Also mittlerweile, ich müsste mal sehen, das ist ein bisschen, ich habe mich da schon länger nicht mehr darum gekümmert, wie viel jetzt da im Augenblick wirklich drin sind. Aber es wird immer noch so die gleiche Größenordnung sein. Jetzt sind es vielleicht sechs Millionen oder so. Aber es sind weniger als zehn Prozent der Bevölkerung, die da wirklich stehen. Und nach meiner Erfahrung auch tatsächlich, weniger als 25 Prozent der politisch aktiven Bevölkerung, um das mal so zu sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Polizeikontakt hattet, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass ihr da drin steht. Und dann komme ich nachher nochmal zu der Frage, warum man sich dann darum kümmern sollte, dass man da auch wieder rauskommt. Genau, jetzt, wenn das auch noch gleich direkt hierzu ist. Ja, noch nicht mal eine Frage, eher noch eine kleine Ergänzung. Man kommt auch in solche zum Beispiel Gewalttäterdateien, wenn man mit Leuten in eine Kontrolle kommt, die schon in einer anderen Datenbank stehen. Also zum Beispiel ähm, gerade die Datei Gewalttäter Sport, bei denen kommt es relativ häufig vor, dass die zum Beispiel in Gruppen oder in Bussen auf, ähm, auf einer Fahrt zu einem Auswärtsspiel kontrolliert werden und dann alle Leute, die in dem ähm, jeweiligen Bus sitzen, dann zumindest mal in die Datei reinkommen. Man kommt dann zwar in der Regel relativ leicht wieder rein, aber halt auch sehr leicht, äh, leicht wieder raus, aber auch trotzdem schnell rein. Genau, aber man muss halt, meistens muss man gerade in solchen Fällen dafür sorgen, dass man rauskommt. Genau, wenn da niemand sonst noch rein möchte, dann gehe ich jetzt nämlich nochmal zurück auf diese ganze Frage, was sind die Gefährderdateien und die Gewalttäterdateien? Oh, doch noch was. Ich
0: hatte äh, das jetzt nicht ganz mitbekommen, was der Unterschied zwischen Gefährder und Gewalttäter also,
1: ist. Hab... Mhm. Ähm, genau, also. Ähm, Gewalttäterdateien, das ist halt einfach so eine. Ähm, äh, naja, ich, ich, vielleicht gehe ich erstmal hier das durch und dann komme ich auf diese Frage zurück. Genau, Inpol. Inpol ist so ein Begriff, den sollte man ein bisschen im Kopf haben. Das ist das Datenbanksystem des BKA. Das heißt, ähm, also fing schon 1972 an. Der SPD-Sonnenstaatstheoretiker Horst Therold hat sich das anfallen lassen. Auch da könnte man einen ganz eigenen Vortrag drüber machen. Wenn ihr wollt, komme ich auch gern mal wieder. Ja. Ähm, die Datenhaltung, BKA, Polizei ist in der, in der Bundesrepublik Ländersache. Das heißt, das BKA hat eigentlich nur einen relativ eingeschränkten Rahmen, in dem es aktiv sein soll. Nämlich Straftaten länderübergreifender, internationaler oder erheblicher Bedeutung. Was das konkret bedeutet, da sehen wir nachher noch ein paar lustige Beispiele dazu. Und das BKA macht diese Datenhaltung für Länder, fürs BKA, für hier, Gott, da steht immer noch BGS. Es <lacht> muss eigentlich Bundespolizei heißen, für den Zoll. Das ist also dieser Datenverbund. So. Und drin sind jetzt zahlreiche Unterdateien. Und die haben jetzt verschiedene Kategorien. Die erste Unterscheidung ist die nach Verbunddateien. Und auch das ist wiederum wichtig, wenn ihr vom BKA eine Auskunft bekommt, dass ihr so ungefähr einordnen könnt, was ist denn das da? Verbunddateien. Das sind die Daten, der Leute, die das einspeisen, also die, euer Land, LKA, hat gesagt, okay, das ist jetzt eine wesentliche Straftat, das ist also im Politbereich eigentlich fast immer, auch im Drogenbereich übrigens fast immer, das melden wir jetzt ans BKA. So, das, also in dem Sinne ist das LKA der Einspeise. Und alle diese TeilnehmerInnen an, dem, an diesem Verbund, also alle anderen Länderpolizeien, BKA selbst, Bundespolizei Zoll, die können die alle lesen. Also alle speisen in diese Dateien ein und alle lesen aus ihnen. Das sind Verbunddateien. Dann gibt es Zentraldateien, das sind Daten des BKA für alle. Das BKA, da sitzen dann also die großen Fallanalytiker in ihnen und, und finden also raus, ah, hier haben wir ein ganz großes Problem mit, keine Ahnung, das ist kein fiktives Beispiel, Tierrecht die Rechtsbewegung. Und diese großen FallanalytikerInnen, die picken dann also raus, hier ist eine Person, die sehen wir zum Beispiel aus unseren Verbunddateien, vielleicht auch aus eigenen Recherchen, vielleicht, weil wir mit irgendwelchen StaatsschützerInnen äh, geredet haben, vielleicht aus irgendwelchen Erkenntnissen, die wir so aus diesem gemeinsamen Terrorzentrum haben, woher auch immer, da glauben wir, dass diese Person ein Problem ist. Und dann schreiben die die in eine Zentraldatei. Ja, da gibt es zum Beispiel, vielleicht habt ihr davon mal gehört, die Datei PMK-Links-Z, politisch motivierte Kriminalität, Links-Zentraldatei. Das ist eine Zentraldatei, da hat das BK reingeschrieben, welche Leute äh, sie aus der linken Szene für besonders gefährlich gehalten haben. Ich habe natürlich gleich eine gemacht, ich stand nicht drin, ja, naja. Und dann gibt es noch Amtsdateien, das sind Daten vom BK fürs BK. Also, diese Amtsdateien, wenn man da drin steht, ist es einerseits ein bisschen beunruhigend, weil das BKA so Zeug eigentlich nur hält für Dinge, die es halt irgendwie für jetzt staatsgefährdend hält. Also, tatsächlich, also ne, wenn man da drin ist, ist das ein Zeichen dafür, dass man wahrscheinlich irgendwie demnächst ordentlich Ärger bekommt. Aber dafür sieht die halt de facto niemand. Verbunddateien, da. Nicht kann man dann plötzlich in Schleswig-Holstein mit irgend so einem Quatsch konfrontiert werden, den man hier mal hatte. Also ganz klassisch sind natürlich so Drogengeschichten. Hat Joint hier geraucht, irgendwo in, äh, in Schleswig-Holstein Auto gefilzt. Und natürlich auch im Politbereich hier mal so ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Und, und dann halt in Niedersachsen gleich einen Platzverweis bei der Demo. Also das sind so diese Verbunddateien. Die Zentraldateien sind irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Äh, nicht die. Tatsächlich waren die so traditionell am ärgerlichsten, um mal so eine Vorstellung zu bekommen, was da so an Folgen waren. Ähm, so aus meiner jetzt engeren Erfahrung oder sowas, wurde aus diesen Zentraldateien so Zeug gemacht wie Gefährderansprachen. Da kommen wir jetzt zu dieser ganzen Frage der Gefährder. Das gibt es ja auch schon länger. Diese gefährder haben schon vor 20 Jahren gemacht. Da haben sie also so eine Zentraldatei rausgelassen und haben den Polizeien vor Ort gesagt, hier haben wir ähm, Fritz Mayer, von dem wissen wir, der ist irgendwie globalisierungskritisch unterwegs. Da gab es auch eine extra Datei für, für diese Leute im Gefolge von Seattle und Kopenhagen und sowas. Sprecht die mal an und sagt dem, dass er doch gefälligst ähm, nicht zu der und der Veranstaltung geht, also keine Ahnung, zum NATO-Gipfel in, in äh, Straßburg, ich glaube 2007 oder sowas, da war das so ein richtig großes Ding, da gab es eine riesige Welle von Gefährdatensprachen im, Vor äh, im Vorfeld. Und das kann dann auch noch weiter eskaliert werden, äh, zum Teil hat die Polizei dann versucht, Meldeauflagen für Leute, von denen sie nicht wollten, dass sie da hinfahren, durchzusetzen, das heißt, diese Leute mussten sich dann täglich bei irgendeiner Stelle melden, das konnte aber dann in der Regel niedergeschlagen werden, weil die Gerichte schon selber gesagt haben: also Ihr könnt in eure Datei viel reinschreiben, das ist ja alles Quatsch. Nur weil ihr den da reingeschrieben habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr da irgendwie dem Typen alles Zeug verbieten könntet. Eine andere Sache, die daraus aus diesen Zentraldateien generiert wurden, waren Ausreiseverbote. Also speziell bei diesem NATO-Gipfel, von dem ich jetzt da rede, war das eine große Sache. Da haben die also die Grenze nach, klar war in Straßburg, da sind die ganze Zeit Leute über die Grenze gegangen. Da wurden dann also tatsächlich die Grenzen für bestimmte Leute zugemacht, die durften dann nicht mehr raus. Auch das konnte man dann nachher niederklagen, da gibt es ein paar ganz großartige Urteile vom, vom Verwaltungsgericht Neustadt, glaube ich, und später auch vom Oberverwaltungsgericht hier in Stuttgart, wo die halt gesagt haben, also jeder weiß, dass die Bullen da Quatsch reinschreiben. Also ich paraphrasiere. Aber also so, so hat das Gericht es tatsächlich gesagt. Ja, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber also, so Zeug haben die probiert. Das sind diese Zentraldateien. Also so kann man sich das vorstellen. Naja, das ist also diese eine Klassifikation, Verbund, zentrale Amtsdatei, sollte man so ein bisschen im Kopf haben, wenn da drin steht Verbunddatei, dass man weiß, was das ist. So heißt es auch immer noch. Naja. Und dann besteht dieses Inpol aus einer Unzahl von Einzeldateien. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also das mag manchmal ein bisschen verwirrend wirken, aber das ist eigentlich nicht schlecht, weil diese Einzeldateien haben jeweils einen bestimmten Zweck. Die Vorstellung ist zwar, dass in dem Kann steht dann immer, also Kann, Kriminalaktennachweis, das ist sozusagen der, der zentrale Index da drauf, da steht dann natürlich schon irgendwie die Person selber drin, aber was dann zu einem bestimmten zu einer bestimmten, ähm, äh, zum bestimmten Vor Vorwurf wirklich sozusagen dran ist, das steht in Spezialdateien, die dann auch nur von den entsprechenden Leuten gelesen werden können. Also keine Ahnung, beispielsweise Falldatei Rauschgift oder irgendwie solche Dinge. Mich innere Sicherheit zum Beispiel ist so eine ganz klassische Datei, die allerdings meines Erachtens mittlerweile völlig überflüssig ist. Da hat also oder nicht über, also ist einfach untauglich. Die haben da so viel Zeug reingeschrieben, da waren sowas wie 300.000 Datensätze drin oder sowas. Das ist unvorstellbar, dass da noch irgendeine nützliche Information rauskommt. Aber das war eben so eine, so eine Nachweisdatei, die fing offiziell an als Falldatei, die halt irgendwie eben gefolge von RAF irgendwie aufklären sollte, wie sieht denn der Sympathisantensumpf aus? Und dann haben sie halt irgendwie die ganzen AKW-Gegner in den Reihen und so weiter und so fort. Also, ähm, naja, PMK-LinksZ habe ich schon ein bisschen was darüber erzählt. DAD ist die DNA-Analysedatei, dazu sage ich gleich noch was. AFIS ist das automatisierte Fingerabdruckinformationssystem. Fingerabdruck da gibt es das ganz Klassische. Es arbeitet so noch nach daktyloskopischen Kriterien. Ja, wo sind welche Schleifen und sowas. Mittlerweile gibt es dann auch die moderne Fassung davon, die ähm, konkrete Fingerabdruckbilder miteinander abgleicht. Äh, so Zeug gibt es da drin. Erkennungsdienst zum Beispiel auch vom BKA gemacht. Wenn ihr Idee behandelt wurde, dann gibt euer ähm, BKA diese Daten dann weiter. Ans, äh, euer LKA, diese Daten dann weiter ans BKA. Und da drin sind jetzt, also einige von diesen Spezialdateien heißen Gewalttäter, Sport, Ausländer, Links, Rechts. Das sind diese vier Dateien. Und die, sind, die haben halt irgendwie so ein bisschen eine berüchtigte, also die haben so einen Ruf bekommen. Weil darum halt, also es sind Verbunddateien und da haben viele Länder halt einfach irgendwie ziemlich Mist reingespeichert kann sich das vorstellen, speziell in diesem Sportbereich. Die Ultras haben sich da ziemlich ähm, echauffiert, äh, weil halt Stadionverbote aus, diesem Gewalttäter, aus der Gewalttäter-Sport generiert wurden. Äh, die Gewalttäter links, muss ich sagen, also jetzt aus unserem engeren Bereich, die war nie so richtig spannend. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwen hatte, der einen Eintrag da drin hatte. Das waren noch immer relativ wenig Leute, also allenfalls ein paar Tausend. Ähm, so und jetzt der Begriff des Gefährders. Das ist noch eine ganz also quasi eine neue, neuere Entwicklung, wenn man so will. Ähm, Gefährder ist überhaupt gar nicht so richtig definiert. Also das ist so ein Begriff, der ist dann so durch die Hintertür angekommen. Für die Leute vom CCC ist so wie geistiges Eigentum. Das ist was, was es eigentlich gar nicht gab. Und dann haben so viele Leute davon geredet, bis das irgendwann eine Rechtsnatur entwickelt hat. Und so ist es also mit diesem Gefährder auch. Die Vorstellung ist, dass die Polizei nach Gutdünken irgendwann sagen kann, wir glauben, dass Person X oder Y demnächst irgendwas Böses tun wird. Und das hat dann irgendeine Folge im Computer. Welche? Hängt ein bisschen davon ab. Mir sind jetzt tatsächlich keine Dateien bekannt, bei denen offiziell ganz, ganz oben drauf steht. Ähm, ja, ja, okay, da stehen jetzt Gefährder links drin oder sowas. Wie das in der Regel gemacht wird, geht über äh, sogenannte PHWs, personenbezogene Hinweise. Da steht dann drauf, ähm, äh, Gewalttäter linksextremisch motiviert. Da kommen wir aber gleich noch da drauf. Ähm, hast du irgendeinen konkreten Hintergrund, wo du auf die Gefährder, also wo du so eine richtige Gefährderdatei mal, wo du dem begegnet bist?
0: Ja, das war genau zu der Zeit, als einfach verschiedene internationale Treffen waren und wo Leute nicht angesprochen worden sind mit der Auflage, dass sie da nicht hin
1: können. Genau, also, das, ja, ja, genau, also das, das sind dann solche Geschichten. Die Gefährderdatei als ähm, festsitzender Spruch äh, ist mir vor allen Dingen begegnet, so vor etwa acht Jahren oder so. Da war das mal schwer im... Im Kommen, im Gefolge vom Stockholm-Programm, da kommen wir dann in diese ganze EU-Welt, wie gesagt, eigener Vortrag. Ähm, damals wollte die Bundesregierung dringend eine Datei haben, in der Gefährder in diesem Sinne, also Leute, bei denen eine starke Negativprognose von der polizeilichen Seite existiert, bei der die auf europäischer Ebene ähm, gesammelt werden sollen. Also so ein bisschen wie, wie jetzt SIS-Ausschreibungen, aber eben ein bisschen anders, also so nicht als eine formale Datei. Das ist damals nicht weitergekommen. Also die, viele andere Länder haben halt gesagt, ja, pff, unser Rechtssystem kennt überhaupt keinen Gefährder, was stellt euch vor, was wir da machen sollen. Unser Rechtssystem kennt übrigens auch keine Gefährder, aber naja, unsere InnenpolitikerInnen sind ein bisschen... Ähm, Skrupellose. Mhm. Ja. Okay. Äh, ich möchte gerade noch sagen äh, zu diesen Gefährderdateien, also äh, gerade im Bereich Links. Also
0: wenn jetzt ähm, Leute Gewalttäter Links äh, eingetragen sind, ähm, werden die erstmal, also wenn jetzt hier in Stuttgart zum Beispiel ist jetzt das öfter und schon vorkommen, es passiert eine Straftat äh, und die Bullen äh, laden wahllos Leute vor, die äh, Gewalttäter Links sind. Also erstmal kommen da alle, die Gewalttäter links sind, äh, werden da zu polizeilichen Vorladungen
1: eingeladen. Jeder, der Gewalttäter links ist, sollte wissen, sollte man nicht hingehen zu einer polizeilichen
0: Vorladung. Ne? Das ist eine Bitte. Die bitten darum hinzugehen. Und äh, genau das wollte ich noch dazu sagen, dass es das schon äh, immer krasser wird, dieses, äh, diese GWA-Links-Dateien, und äh, dass da halt die Leute jetzt wahllos einfach vorgeladen
1: werden. Ja.
0: Also Begriff Gefährder ein, dieser Fall mit Amri, dass, dass der ja irgendwie schon längst als Gefährder gespeichert war, also ist sind, aber äh, ja, nicht weiter verfolgt
1: wurde. Die Frage oder die, die Anmerkung bezog sich auf Anis Amri, der ja tatsächlich von verschiedenen polizeilichen Kreisen als Gefährder, Gefährderin äh, geführt wurde. Das ist sicher richtig, also das zeigt auch wieder, wie, wie, wie ah, jetzt operativ fragwürdig dieser ganze Begriff von GefährderInnen ist. Aber er ist natürlich repressionstechnisch durchaus relevant, wie wir gerade gehört haben. Wenn man da so ein Label hat, dann wird man halt in einem Fort zumindest mal belästigt. Aber da hat, kommen natürlich auch noch viele andere Folgen raus. Ein paar davon werde ich nachher auch noch sagen. Oder ähm, die PHWs, die äh, personenbezogene Hinweise, ähm, das ist eine der fieseren Dinge, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, also so die übliche Klassifikation als äh, linksextremistische Gefährderin oder sowas äh, wird normalerweise über so eine Art personenbezogener Hinweis gemacht. Ähm, ursprünglich waren die mal gedacht äh, zum Selbstschutz der, der äh, Einsatzkräfte. Also da stand dann halt drin, bewaffnet. Ja, und dann wusste ich als Polizist, wenn ich da hinkam, äh, naja, da könnte ich jetzt halt plötzlich unter Feuer kommen. So ein bisschen wie bei den Reichsbürgern oder so. Ähm, das war die, der Ursprung, Aber das ist also im nichts eskaliert zu so einem ähm, Friedhof für mehr oder minder gemeine Vermutungen der Polizei. Ähm, PHWs im... Kriminalaktennachweis des BKA zum Beispiel, da, also die stehen noch in Dingen, die heißen Errichtungsanordnung. Da kann man also tatsächlich nachlesen, welche von diesen, also das ist ein kontrolliertes Vokabular in EDV-Jargon. Ich weiß immer noch nicht, wo hier die ganzen Nerds sitzen. So, aber naja, also und ihr seht hier schon bewaffnet, gewalttätig, Ausbrecher, Explosivstoffgefahr, Können Sie sich vorstellen. Ansteckungsgefahr, Geisteskrank, das ist natürlich äh, so eine ganz besonders nette Sache. Da gibt es also endlose Skandale zu dem Thema. Äh, weil natürlich man kann sich vorstellen, wo kommt denn so ein, so ein PAW her? Ja, wenn man ehrlich ist, würde man erwarten, dass da halt vielleicht mal irgendein jemand mit medizinischer oder psychiatrischer Fachkenntnis drauf geguckt hat. Halt gefehlt. halt Wenn da halt irgendwann mal jemand einem Polizisten blöd gekommen ist, Geisteskrank. Also äh, das ist wirklich so, dass da, ähm, da gab es mal so eine Kampagne von äh, Aufsichtsbehörden, also von Landesbeauftragten für Datenschutz, so ein paar von den PHWs durchzugehen. Und dann sind hier halt ähm, in Bayern, hatten die, glaube ich, für sowas wie 3000 geisteskrank ähm, äh, PHWs, glaube ich, drei Aktenrückhalte. Also wir reden jetzt hier von Mitte der 2000er Jahre oder so. Also die wurden halt einfach freihändig vergeben. BTM-Konsument, die wäre natürlich auch sehr großzügig vergeben. Ja, wenn Sie euch mal mit dem Joint erwischt haben, dann habt ihr vermutlich so ein BTM-PHW. Und das ist ärgerlich, weil wenn ihr damit in eine Verkehrskontrolle geht, kommt, dann werdet ihr gefilzt. Dann die ewig populären, Remo Limo Amo, also das sind ähm, politisch motivierte Straftäter. Rechtsmotiviert, linksmotiviert und Ausländer, weiß ich auch nicht, wie sie das dann übersetzen, aber also AU ist jedenfalls Ausländer. Ähm, ne, das ist also, kann man sich vorstellen, wo das herkommt, äh, Sexualstraftäter und Rocker. Ich überlege immer, ob ich mir noch irgendwann mal den PHW Rocker verdiene, aber naja. Ähm, man muss sagen, dass diese Liste so aussieht, ist schon äh, ein kultureller Fortschritt. Was da über viele Jahrzehnte auch noch immer drin stand, war Landfahrer. Ähm, und mittlerweile heißt es ähm, äh, ohne. Sie äh, noch nochmal. <lacht> ja, ja, nee, nee, eben nicht, sondern häufig wechselnder, genau, HWAO, häufig wechselnder Aufenthaltsort. Und dazu hat dann irgend so ein Polizist in seiner launigen Weise mal gesagt: Naja, es sagt ja auch niemand HWAO-Schnitzel. <lacht> So, ja, das hat schon jemand verstanden. Also. also das sind tatsächlich einfach rassistische Zuschreibungen. Also da, da, das ist vor allen Dingen deswegen auch atemberaubend, weil die Leute, die in diesen, naja, die, die Dinger hießen ursprünglich Zigeunerabteilungen oder dann hießen sie halt Landfahrerabteilungen. Das Personal wurde nahtlos aus der Naziherrschaft in die BRD übernommen. Das sind Dinge, da, wenn, ich, wenn ich da allein drüber nachdenke, können schon wieder zornig werden, ne? Also das war jedenfalls auch so ein langjähriger PHW, Landfahrer. Und ich bin nicht überzeugt, dass es nicht in irgendwelchen Ländern auch noch Datenbanken gibt, die bis heute ein Landfahrer-PHW haben. Also wenn ihr so ein PHW habt, wenn das da in eurer Auskunft drinsteht, auf jeden Fall anfechten. Also die, dieses Beispiel mit dem Geisteskrank habe ich nicht, nicht einfach nur so gesagt. Wenn die da irgendeinen so Quatsch reinschreiben, dann müssen die das unterfüttern können. Die können nicht einfach nur sagen, wir hatten halt den Eindruck, ne, der hatte halt irgendwie ein carhartt äh, Sweatshirt an, deswegen wird er schon linksradikal sein oder sowas. So funktioniert es nicht. So, ähm, noch ein, ähm, ja, eines von diesen eher guten Beispielen, die ich da vielleicht mal erwähnen darf. DAD, das ist die Gendatei, also ne, nur um so eine Vorstellung zu haben, was steht da eigentlich drin, im Großen und Ganzen steht da ein Fremdschlüssel drin, auf dem kann auf, auf diesem Kriminalaktennachweis Und dann sind da sowas wie 26 Zahlen drin. Also das ist nicht so, dass dann da irgendwie endlose Genprofile drinstehen oder sonst sondern da stehen 26 Zahlen drin, die halt, also gut, das ist nochmal ein Vortrag für sich, mal ein andermal. So, und was man jetzt hier sieht, ist, das könnte man jetzt als die Corona-Kurve machen, das ist die erste Welle. So, nee, ist nicht so, sondern das ist 1998, das hier ist 2018, der Verlauf der Einträge in der DAD. Und da seht ihr halt hier, das ist erstmal wie so eine Seuche, ne? geht exponentiell hoch. Und an der Stelle hier hat der Datenschutzbeauftragte mal nachgeguckt, der Bundesdatenschutzbeauftragte, das ist denn davon eigentlich okay? Also, und das, also ich, ich sage, diese Kurve ist immer in gewisser Weise ein Mutmacher. Also es lohnt sich, der Staatsmacht da auf den Füßen rumzustehen. Das lohnt sich, sie tatsächlich rückzubinden auf die Zusagen, die sie den Bürgern und Bürgerinnen gemacht hat, als sie das Grundgesetz erlassen hat. Da kann man sicherlich vieles dran rumkritisieren, aber so Bürgerrechte sind jetzt nicht eine reine Fiktion. Und es lohnt sich schon zu verteidigen, was, was es da so gibt. Also einer der wesentlichen Gründe, weswegen äh, da ganz viele Speicherungen reinkamen, also diese Kurve hier, das kam daher, dass die, ähm, da gab es halt so eine, so eine Ausnahmeregelung sozusagen, das war gedacht als Ausnahmeregelung, wenn jemand zustimmt, dass die seine Daten da reinkommen oder ihre Daten, dann können die das einfach so machen, dann braucht man da auch keinen Richtervorbehalt und sonst irgendwas. Naja, was ist passiert? 90% Prozent von diesen Leuten haben plötzlich ihre Daten freiwillig abgegeben. Ja. Und wenn man sich anguckt, wie das funktioniert hat, naja klar, also Rote Hilfe sagt auch immer, bei der Polizei nichts unterschreiben. Also schon gar nicht, wenn ihr da irgendwie bei, bei einer Demo irgendwie runterkommt. Polizeibeamte sind in so einem Machtrausch, wenn die eine Demo kontrollieren. Also das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach so. Die erzählen euch alles Mögliche. Und ihr müsst da nichts unterschreiben und ihr sollt da nichts unterschreiben, denn sonst passiert eben sowas, dass da plötzlich dann so eine Einwilligung in die, in die Verarbeitung, in die Speicherung der, des Genprofils geht. Ne? Und das ist natürlich das sind richtig ernsthafte Daten. Ihr hinterlasst überall, die ganze Zeit, DNA-Spuren. Ja, so, und in dem Sinne seid ihr da im Nullkommanichts, in allem möglichen Zeug drin. Ob es jetzt wart, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde ja, es gibt schon ein Recht darauf, ähm, halt mal will zu plakatieren, und da haben, wurden auch schon DNA-Spuren abgenommen, Fingerabdruckspuren auch, aber auch DNA-Spuren. Und dann seid ihr da plötzlich dran, wenn, wenn, wenn euer DNA-Profil in der DAD ist. Ja, und ich meine, im Zweifelsfall wart ihr es ja vielleicht auch gar nicht. Ne? Es wurde halt nur eure, irgendeine Haarwurzel von euch am falschen Platz gefunden. Also, das sind richtig ernsthafte Daten. Also, kein normaler Mensch würde sich jemals freiwillig in die DHD schreiben lassen. Trotzdem hatten sie 90 Prozent der Leute, die da drin waren. Freiwillig. Naja, und dann hat halt irgendwie der Datenschutzbeauftragte irgendwo auf den Tisch gehauen. Und dann sind da ziemlich viele von diesen Daten ähm, verschwunden. Nur mal so als ein Reality-Check, weil es dann halt immer heißt: Boah, ne, aber es kann doch niemand gegen die Fingerabdrücke sein oder gegen irgendwas sein, weil ach, es gibt so viel schwere Kriminalität und da, da, da. Diese ganzen DNA-Geschichten wurden natürlich auch mit so ganz äh, sensationellen. Blut- und sperma Bildzeitungsthemen durchgesetzt. Ihr erinnert euch vielleicht, also es waren halt entweder Sexualstraftaten oder halt im Zweifelsfall äh, damals der Fall vom, wie heißt der, Sedlmeier, ne? äh, der in München da äh, in so einem Halbweltmilieu irgendwie ermordet wurde und was natürlich irgendwie die Volksseele hat kochen lassen. Und danach musste man natürlich dringend die, äh, den Richtervorwalt ein bisschen auf, aufweichen. Naja, in der Realität ist es so, wenn man mal die ersten 16 Jahre DAD anguckt, da gab es 170.000 Treffer in der DAD und 134.000 davon waren Diebstahl. 80 Prozent Diebstahl für die Datei, bei der gesagt wurde, wenn ihr da dagegen seid, dann seid ihr fiese Verdecker von, also dann, dann, dann schützt ihr ja die fiesen Vergewaltiger und äh, was weiß ich noch, wen alles. Ne? Haha, <lacht> 78 Prozent sind... Waren diebstahl, es waren immer noch mehr Beleidigungen, Beleidigungen, die da getroffen haben, als die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das waren 1,8 Prozent. Und da muss man ehrlich sagen, die wären wahrscheinlich auch sonst aufgeklärt worden. Und so ist die Verteilung auch international. Also, wenn man sich anguckt, wie in England, wo das ganze Zeug ja noch viel schrecklicher passiert ist, bevor dann da der Europäische Gerichtshof eingeschritten ist. Also, nee, okay, die Beleidigungen waren ein bisschen. Bisschen weniger, aber es waren immer noch 136, also 136 Beleidigungen wurden mit der DNA-Datenbank aufgeklärt. Und dafür dann so ein wirklich drastisches, drastischer Eingriff in die Bürgerrechte. Also das ist wirklich nicht trivial. So, dann gucken wir noch ganz kurz mal auf die Länder. Ähm, Polizei ist Ländersache. Es sei denn, die Polizei agiert als äh, Arm der Staatsanwaltschaft, äh, dann ist das Bundesrecht. Aber wie auch immer, ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr da äh, mit der Polizei interagiert, dann sind es in der Regel Landesbeamte und die füttern ihre Daten zunächst mal in so ähm, Landesdatenbanken. Hier in Baden-Württemberg ist das immer noch eine Polas-Instanz im Wesentlichen. Aber ähm, naja, und dann gibt es viele Länder, haben da noch ihre eigenen Datenbanken häufig gibt es also es gibt durchweg mittlerweile auch eine Vorgangsverwaltung häufig gibt es dann so ein paar Fallbearbeitungen für halt irgendwie Dinge, die Sie gerade besonders ähm, äh, interessieren. Naja, ähm, diese Länderdatenbanken sind jedenfalls sozusagen auch das, was äh, in der Regel als erstes abgefragt wird, wenn ihr so eine Personalenkontrolle bekommt. Dazu wird der Kann vom BKA abgefragt. Und das ist von der EU, das ist insbesondere deswegen relevant, weil dort eben sehr viele Ausschreibungen drin sind. Also da gibt es insbesondere, was ein bisschen fies ist, die Ausschreibungen zur verdeckten Beobachtung. Das ist so was ähnliches wie, ich weiß nicht, wer hat es vorhin gesagt, bei der Ausschreibung zur verdeckten Beobachtung, ist eben das Gemeine, wer da drin steht, wird, wenn die Polizei eben antrifft bei irgendeiner Kontrolle, schreibt sie nicht nur auf, aha, Personen sowieso hier gesehen, sondern die kontrolliert dann auch, soll sie jedenfalls, die möglichst unauffällig, die Personalien der Begleitpersonen und das wird dann auch mit an die ausschreibende Behörde gemeldet. Also so Zeug steht dann in SIS drin. Also so Ausschreibung gibt es schon auch auf nationaler Ebene, aber in Deutschland war das eher immer ein bisschen unüblich. Das war so eine Sache, die kam eigentlich vor allem bei SIS da rein. So, diese Architektur mit diesen ganzen Länderdatenbanken, die im Übrigen zu guten Stücken, also es machen sich jetzt viele Leute lustig über diese Sache mit den Gesundheitsämtern, die da ihre Daten per Fax übertragen, das macht die Polizei auch so. <lacht> Jedenfalls zu guten Stücken, nach wie vor. Wenn Daten aus, den, aus der Landesdatenbank in, äh, ins, in die BKA-Datenbank sollen, dann geht es über Fax. Und genauso, wenn sie gelöscht werden. Deswegen lohnt es sich es auch, wenn man jetzt irgendwie eine Zusage hat, X ist gelöscht worden. So muss ich jetzt einfach mal nachfragen, ob das Fax nicht verloren gegangen ist? Es gibt zwar EDV-Schnittstellen, die gibt es seit der Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006. Damals wurden, wie heißt die Blas und Bloss, glaube ich, hießen die. Diese Online-Schnittstellen wurden geschaffen. Die haben aber die wenigsten Länder implementiert, weil sie zu geizig waren oder. Kompetenzchaos oder aus welchen Gründen auch immer, also insofern wird da immer noch sehr viel mit Fax gemacht. Und da hat in diesem verhängnisvollen Jahr 2017, weiß nicht wie viele Leute sich von euch daran so aktiv erinnern, da gab es im ersten Halbjahr 2017 eine solche Flut von fürchterlichen Gesetzen, also beispielsweise eben der Paragraf 114, beispielsweise die, äh, das, die Regel, dass die Polizei zu jeder Zeit auf die ähm, Daten da zurückgreifen können auf die äh, biometrischen Fotos. Und eben ein neues BKA-Gesetz äh, mit vielen schrecklichen Regelungen, unter anderem eben diesem PIAF. Und naja, gut, was war da? Naja, da war halt vorher Anis Amri. Ne? Das war so, ne? da weiß man schon, da standen ja alle alle innen, saßen da, ja! Und dann haben sie also ihre Gesetzesentwürfe alle auf den Tisch gelegt. Und insofern gab es also im ersten Halbjahr 2017 eine wirklich derartige Flut von schrecklichen Gesetzen. Eine davon hat es PIAF eingeführt. PIAF soll heißen Polizeilicher Informations- und Aufgabenverbund. Und diese Folie sagt: Ja, naja, also alles, was ich euch bisher erzählt habe, schön und gut, ihr könnt es eigentlich vergessen, theoretisch. Denn äh, das soll jetzt alles ganz anders werden. Die Vorstellung vom BKA ist jetzt: dieses Bild habe ich also aus einem Bericht des BKA genommen, weil ich es so großartig fand, ne? das gemeinsame Datenhaus der Sicherheitsbehörden. Und da ist also die Vorstellung, dass die bisherigen da äh, Länderdatenbanken, so wie hier, ne, die sind dann hier sozusagen so Scheiben in diesem Datenhaus. Und dann ihr erinnert ihr euch an diese Sache mit den Verbunddatenbanken und den Amtsdaten oder Zentraldaten. Ne? Da gab es dann also hier irgendwie, das sind jetzt die Verbunddaten und hier sind dann die naja, Amtsdaten sozusagen. Naja, und dann haben Sie hier noch, das ist also so eine Folge aus, also da könnte ich auch schon wieder zornig werden, ne? das BKA-Gesetz beruft sich darauf, dass das vorherige BKA-Gesetz vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Also die, das war halt auch, wie halt eigentlich all diese äh, innenpolitischen Gesetze schrecklich geschrieben, ganz fürchterlich in jeder Hinsicht, ähm, und dann hat das Bundesverfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht eine Liste gemacht, was alles nicht geht. Naja, und dann hat halt die Regierung ähm, gesagt, naja, ja, pff, gucken wir mal. Und eine Folge daraus war dann also diese Gliederung der Daten äh, nach der Eingriffstiefe und dann war halt die Vorstellung, wenn man jetzt irgendwas gehackt hat durch Eingriff in ein EDV-System, weil man da halt in den Computer von den Leuten eingebrochen ist, dann ist der Eingriffstief vielleicht hoch und dann äh, darf man auf diese entsprechenden Daten auch nur zugreifen, wenn es jetzt ähm, ein, da komme ich gleich noch dazu, also nur unter ganz bestimmten Umständen, während diese ganz niedrigen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel, wir haben ein Verfahren gegen euch eröffnet oder es sind gesicherte Tatsachen, weil es ein Gerichtsurteil gibt, ähm, dann darf man da halt irgendwie bei der Straßenkontrolle schon drauf zugreifen. Also, das ist dieses neue Datenhaus, was das BKH haben möchte. Seit 2017, wie gesagt, ist es im Gesetz. Tatsächlich arbeiten die da schon seit 2010 dran. Die Wurzeln davon sind eher noch älter. Auch dafür gibt es einen eigenen Vortrag, den ich hier gerne mal halte, wenn ihr wollt. Nur in aller Kürze, die Folge von diesem Zeug wird sein, dass plötzlich alle Daten beim BKA liegen. Und das BKA sagt schon an, ja, ja, wir wollen dann darauf Data Mining machen, also ich glaube mittlerweile sagen sie nicht mehr Data Mining, sondern sagen Machine Learning und vorher hieß es ein, eine dispositive Komponente, also was auch immer, es meint alles das gleiche, die wollen all diese verschiedenen Datenpunkte, die da in diesem Datenhaus drin sind, beim BKA verknüpfen dürfen, das ist ein alter Traum, ein uralter Traum. Der hat lang vor 2001 angefangen. 2001 ist das so richtig hochgekocht. Da gab es nämlich ein Ding, was ich Inpol neu nannte. Auch eine Geschichte für sich. Insofern ist dieses Piaf eigentlich ziemlich gruselig. Auf der anderen Seite, man kann immer ziemlich sicher sein, dass bei der Polizei EDV sich so viele Leute bereichern wollen und dass da so viele äh, Leute ihre Fürstentümer behalten wollen. Also insbesondere finden natürlich die Länder das überhaupt nicht lustig, dass ihre ganze tolle Polizei EDV die, sehr, die also von so energetisch, also so Leuten wie jetzt unserem Innenminister gemacht wurden, die sollen jetzt einfach hier nur so ein, so ein, so ein Scheibchen aus so einem Haus werden. Das finde ich natürlich alle nicht gut. Also insofern wird da offenbar viel hintertrieben. So richtig genau weiß man nicht, was jetzt da Sache ist. Der Plan sah mal vor, dass 2018 die erste Stufe von PIAF in Kraft gehen sollte. Das waren Daten zu Sprengstoffkriminalität und noch so ein paar anderen Sachen. Und dann sollte so ungefähr jeden, jedes Jahr eine weitere Komponente dazukommen. Also das mit der Sprengstoffkriminalität hat wahrscheinlich noch stattgefunden. Alles Weitere? Hm, soweit man weiß nicht. Also das BKA ist da nicht sehr, also normal feiern sich die ja, ich sag mal, für jede... Ähm, wie das Glühwürmchen einer Idee, was die so haben. Also ich habe da schon lange nichts mehr gesehen. Da soll es jedenfalls hingehen. Ich, also Einer der Gründe, weswegen ich das hier erwähne, ist auch, solltet ihr in euren Auskünften irgendwas über Piaf lesen. Auch bitte gleich zum, zu uns kommen. Piaf. Also das ist jedenfalls so tendenziell das, wo, wo es hingehen soll. Und ähm, naja. Ähm, genau, vielleicht äh, erzähle ich noch ein paar Anekdoten ähm, von 1984. Ja, ich mache das ein bisschen, ein bisschen so Also was, 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 passiert alles? Ja? Warum stört uns das eigentlich alles? Ja, so ein, ach so, ja, genau. Hm. Ja,
0: äh, ich habe noch eine Frage dazu: Wie weit ist das jetzt eigentlich vom Zentralregister entfernt? Weil aus unserer Vergangenheit in den 40er Jahren haben wir ja in der Verfassung festgelegt, dass es keine Zentralregister geben darf. Und äh, da wird jetzt die Frage, wie weit das von der ganzen Sache noch entfernt ist.
1: Ja, also ähm, was das, dieses Zentralregister angeht, ähm, tatsächlich ist das also auch so eine Sache, die ist wunderbar argumentiert im, im Volkstellungsurteil. Wie gesagt, nochmal meine Empfehlung, gibt es auch auf datenschmutz.de zu lesen. Äh, dieses äh, PIA-Zeug, muss ich ehrlich sagen, finde ich in dem Punkt nicht besonders einschlägig, weil die eben tatsächlich nur für einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt Daten haben. Also wie schon gesagt, äh, insgesamt wird sich das auf höchstens 10 Millionen Leute be, be, äh, beziehen, was es dort an Daten gibt. Für dieses Zentralregister ist weitaus dramatischer die Steuer-ID. Da gibt es im Augenblick dieses äh, Melderegister, wie heißt das? Melderegister, ah, wie heißt das? Flixt. Da gibt es im Augenblick auch einen Gesetzesentwurf, ähm, äh, der da irgendwie einschlägig ist und die Steuer-ID, die Nutzbarkeit der Steuer-ID, weiter ausweiten wird. Das ist sehr dramatisch und als Teil von diesem Fingerabdruckgesetz, was ich gerade erwähnt habe, wird da auch noch das, die Personalausweisnummer entsprechend aufgerüstet. Das, da würde ich mir tatsächlich mehr Sorgen drum machen im Augenblick, was, die, was diese Zentralregistergeschichte angeht. Genau, ähm, ein paar Anekdoten, da müsste ich vielleicht auch mal. Also, eine meiner Lieblingsanekdoten zurzeit ist die von vor zwei Jahren oder so. Na, Frankfurter Polizei kennen alle NSU 2.0. Ähm, die haben nicht nur einen schlechten politischen Geschmack, die haben auch noch einen schlechten Musikgeschmack. Irgendwann mal hat in, hat in Frankfurt ähm, Helene Fischer gespielt. Helene Fischer, ich versuche das jetzt gar nicht nachzumachen, sonst geht es mir wieder wie ein Andrea Nahles. Das machen wir vielleicht lieber nicht. Ähm, also, jedenfalls wurde in der Nacht ich glaube, so etwas wie 80 Mal der Polizeicomputer nach Helene Fischer befragt. So. Ja, äh, und da muss man natürlich sagen, ne, also abgesehen von schlechten, Polizei, äh, von schlechten Musikgeschmack ist das einfach ein Skandal, wie, mit welcher Selbstverständlichkeit die, die Polizei meint, dass das halt irgendwie einfach so ein, so ein Zeug ist, wo sie halt einfach mal Zeug, Also nicht man muss sich vorstellen, mit welcher Sorgfalt werden die mit den Daten ihrer... Ähm, Ihre NachbarInnen umgehen oder sowas. Also sicher, das ist nur Missbrauch und ich behaupte ja, das eigentliche Problem von dem Zeug ist der Gebrauch. Aber trotzdem muss man sich das irgendwie reintun. Und so ein paar weitere Anekdoten gibt es da halt hier auch. Das hier ist, glaube ich, schon von 1996, der Polizist, also das war ein Polizist in Mannheim, der war in im Kegelclub. Da wollten da Leute zum Kegelclub, Kegelclub beitreten. Da hat halt einfach mal im Polizeicomputer nach denen recherchiert. So. Der hat damals tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, so 120 Euro Dienst, was weiß ich was, bekommen oder 120 Mark damals. Ähm, aber so zeug ich halt. Ne? Äh, die, diese andere Geschichte mit den Kann-Markern, äh, das war noch äh, zu Zeiten, als es hier in, vor Polas gab es gab's hier ein weiteres Datenmarksystem. das hatte einen Kann-Marker, das musste man anhaken und dann wurden eben diese Daten entsprechend ans Kann, ähm, also ans BKH übertragen. Äh, und damals wurden also mal in Biberach, Biberach, ne, jetzt, ich bin hier eben, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es da so zugeht, hatten 70% Prozent der Einträge, die damals dort gemacht wurden, den Kannmarker. 70% Prozent der ähm, Vorkommnisse in Biberach an der riss waren schwere Kriminalität nach Einschätzung des dortigen Bullen. <lacht> naja, also des Menschen, der da an dem Keyboard saß, ja, also die... Äh, das sind einfach Leute, die haben überhaupt kein, kein Gefühl dafür, was sie da eigentlich tun. Und entsprechend hat man dann nachgeguckt, was waren das für Leute, die damals äh, diesen, diesen Marker bekommen haben. Das war jemand, der hat zwei Steher Kirschbaumholz, halt nicht bei sich, äh, bei, bei dem Menschen, zu dem er es hätte fahren sollen, sondern bei sich selber abgeliefert, weil halt irgendwie so ein Streit, der eine hat halt dem anderen nichts bezahlt oder... Uh, irgendein Maurer, uh, irgendein schwarzarbeitender Fliesenleger, hat halt sein Fliesenleger-Equipment bei so einem Kunden von ihm abgeholt, der ihn nicht, also lauter so Zeug, ne? unfassbar. Uh, also so sehen halt diese Dinge aus. Das, ist, das sind zwar jetzt alles nur so die, der, der Überschwapp, den man halt mitbekommt, weil die, das sind alles Dinge, die halt aus den, aus den Berichten der Aufsichtsbehörden rauskommen. Ja, wenn so eine Aufsichtsbehörde mal zufällig hinguckt, dann kommt das natürlich raus. Aber mit der gleichen Sorglosigkeit gehen die natürlich auch im Normalfall um. Und das ist das Problem. Deswegen wird man da nicht drinstehen. Also gerade wenn man was zu verbergen hat, und sind wir ehrlich, als politischer Aktivist oder politische Aktivistin hat man in der Regel was zu verbergen. Ja, und da sind natürlich auch gerade die Fälle, hinter denen die besonders her sind. Hier habe ich als Stichwort ADPMK drin. ADPMK war die Arbeitstartei politisch motivierte Kriminalität. Das war ein Ding, was das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Start hatte. Äh, hat auch immer noch, aber mittlerweile ist das nicht mehr so richtig dramatisch. Ähm, also mal gucken die Zahlen. Genau 2005, ist auch schon ein bisschen her, macht aber nichts, waren da 40.000 Menschen drin in Baden-Württemberg. 40.000 politisch motivierte Kriminelle in Baden-Württemberg. Ja, das waren dann natürlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Greenpeace-Aktivistis oder sowas, die halt, äh, naja, die üblichen Versammlungsrechtsgeschichten hatten. Aber äh, die, die traurige Wahrheit ist natürlich deutlich sinistrer. Ähm, denn, äh, also was, was hatten wir da so an Fällen drin? Ja, da hatten wir einen Gastwirt, der die Sperber, Sperrstunde verletzt hat und Türke war. Oder, also er kam aus der Türkei, wahrscheinlich war er Deutscher, aber er kam aus der Türkei. Ähm, und dann hat jemand Residenzpflicht erfüllt, äh, nicht, also verletzt. Ne? Residenzpflicht wissen wahrscheinlich die meisten, wenn nicht, also es ist auch so eine Sache, über die man nachhaltig sauer werden kann. Äh, dann hat jemand ein Taxiunternehmen angemeldet. Äh, kam auch aus der Türkei, nicht? also ja, Taxiunternehmen. Äh, naja, und also jede Menge Geschichten, wo die Fristen nicht eingehalten wurden. Also... Furchtbar, ADPMK. Na naja, dann ist da halt auch, die, nach all, nachdem das da immer weiter vor sich hingebrodelt hat, ist dann irgendwann die Aufsichtsbehörde all diese Einträge durchgegangen. Und nachdem sie damit fertig waren, das mal gucken, ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube, äh, Naja, also ich habe es mir gedacht, ich, es waren jedenfalls, ne, von 40.000 waren dann am Schluss noch, glaube ich, 2.000 Einträge übrig oder sowas. Also mit anderen Worten, 38.000, also über 95 Prozent waren einfach also tatsächlich blind gelöscht blind blind gespeichert. Das ist richtig mit rassistischer Begründung oder halt einfach aus ne, die, die Green PCs kann man ja sowieso irgendwie speichern. Oder hier gefahren Gefahrenabwehr im Gemeinderat. Auch so eine total irre Geschichte. Es war, da könnten manche von euch auch da gewesen sein. Von äh, war das ähm, 2009 in Ulm. Da gab es so einen großen Nazi-Aufmarsch. Äh, und dann äh, wurde halt der Gegen, die Gegendemo äh, doch ziemlich, äh, ich sag mal, robust <lacht> eingedost. Ähm, naja, jedenfalls im Gefolge davon sind dann 172 Leute, nach Inpol gekommen, also die 172, das weiß man daher, weil auch dort die Aufsichtsbehörde dann mal eingeschritten ist. Ähm, so, naja, und die Ulmer Stadtverwaltung hat dann später mit, der, mit so einer Antifa-Initiative lokal kooperiert. Ich glaube, da ging es vermutlich um, naja, irgendwie so Gedenk Gedenkinitiative. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was es war. Auf jeden Fall hat sich dann die Gemeindeverwaltung nicht entblödet, deswegen bei der Polizei nachzufragen, ob denn über Leute von dieser Antifa-Initiative, mit denen sie jetzt das Nazi-Gedenken machen wollen, ob über die denn was bekannt sei. Und da kam dann dieses Zeug hochgeblubbert. Also dann waren die, war die Polizei wiederum blöde genug zu sagen, ja, ja, wir haben diese Daten und das sind ganz schlimme Finger. Und dann hat der, die Stadt das wiederum im Gemeinderat verlesen. Also das, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber naja, also... Gut, das hat dann natürlich irgendwie auch ein Nachspiel gehabt und die Aufsichtsbehörde hat damals gesagt, äh, nee, ja, nee, das kann man dann doch nicht machen. So. Leider hat die aber nicht gesagt, ihr seid ja wohl alle völlig durchgedreht, äh, sondern die Aufsichtsbehörde hat leider gesagt, ähm, ja, naja, im Prinzip ist es schon vorstellbar, dass die Stadt Auskünfte einholt über Leute, also die Einschätzung der Polizei über Leute, mit denen sie dann nachher politische äh, Kooperation machen. Leider hat die Aufsichtsbehörde das dann schon zugegeben, an sich muss ich sagen, kann das auch nicht Aufgabe der Polizei sein, aber sei es heißt drum. Ähm, naja, so Zeug haben sie gemacht. Vielleicht hier noch so, eine, ähm, so, ein, so ein Ding, wie schnell sowas ernst werden kann. Ähm, das ist eine Geschichte auch aus den Nullerjahren oder so. Ähm, damals hat also das Bundesverfassungsgericht, ein bisschen jetzt wie bei Corona, ne, wenn man da hin will, muss man sich anmelden. Und das Bundesverfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht lässt dann diese Daten wiederum bei der Polizei durchlaufen. Und dann war also irgendwann mal so ein Ausflug von irgendeiner Behörde und ein Azubi wurde dann, durfte nicht mitfahren. So, und der Behördenleiter hat dann gesagt, ja Moment mal, warum denn nicht? Und aus irgendeinem Grund, also auf welchem Kanal auch immer, kam dann eben raus, ja, dieser Azubi, den hat die Polizei als Linksextremist identifiziert und deswegen darf der nicht mitfahren. So. Und dann hat der Behördenleiter gesagt, ja, wenn das ein Linksextremist ist, dann darf der bei uns nicht Lehre machen. Und er hat ihn rausgeworfen. Hat der Azubi geklagt, hat er natürlich nach zwei Jahren recht bekommen. Allerdings hat er dann schon irgendwie längst was ganz anderes gemacht. Aber also solche Folgen kann sowas haben. Und das war natürlich irgendwie ein völliger Killefit, weswegen er da drin stand. Also das sage ich nicht, um euch Angst zu machen. Das ist eine extreme Situation. Wie gesagt, das war auch rechtswidrig. Aber ähm, man sollte es im Kopf haben, dass äh, so Zeug ganz schnell eskalieren kann. Drum Datenhygiene machen und mal gucken, was denn die Polizei da so alles gespeichert hat. Mein Lieblingsspruch ist, never let a serious crisis, go to waste. Äh, nur um euch so noch einen Eindruck zu bekommen, wie viel Zynismus bei den Leuten herrscht, die wie 2017 nach Anis Amri dann irgendwie, ne, kaum dass kaum das die Leute ausgeblutet sind, kommen schon die Gesetzesentwürfe, was man jetzt alles an Bürgerrechtsabbau machen möchte. Dieses Never like a Series, a Crisis Go to Waste, hat äh, Gilles Kerhofe gesagt, das war 2016, hm? war Charlie Hebdo, also ne, die Schüsse bei Charlie Hebdo war noch nicht verklungen, geht der in den äh, EU-Parlamentsausschuss für Bürgerrechte, den Liebe, und sagt da, never let a serious crisis go to waste. Also erstens, dass er sowas denkt, das kann man sicher glauben, aber ne, das ist eigentlich schon schlimm genug, aber dass er noch nicht mal merkt, was für eine fürchtliche Zumutung das ist und sowas im Bürgerrechtsausschuss sagt, das muss man sich reintun, ne, der war der Terrorkoordinator der EU du Das leitet auch gleich über zur Antiterrordatei. Soll ich wenigstens mal kurz erwähnt haben? Ich habe fast nichts gesagt über Geheimdienste. Das hat auch einen Grund. Ich behaupte immer, das Einzige, was mit Geheimdiensten machen möchte, ist sie auflösen. Also in Baden-Württemberg ist das sowieso völlig irrelevant. Es gibt andere Länder, in denen hat es tatsächlich einen Sinn. Auch mal Verfassungsschutz anzufragen in Baden-Württemberg steht im Gesetz. Bürger dürfen den Verfassungsschutz anfragen. Der Verfassungsschutz darf den Bürgern dann den Finger zeigen. Und das tut er auch immer. Also ne, auflösen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir das hinkriegen. Wenn wir lange genug möglichst viele Leute sagen, dass dieser Laden wirklich aufgelöst gehört, dann erscheint es irgendwann nicht mehr so unglaublich, wie es jetzt vielleicht gerade ist. Es gab diesen kurzen Moment nach NSU, als es zum Greifen nahe war, wir hätten es wahrscheinlich haben können. Wir kriegen es auch wieder irgendwann. Naja, wie auch immer. Ähm, wo diese, ähm, ein, ein großes Problem, was wir jetzt eigentlich haben, ist, dass die äh, Schnittmenge zwischen äh, Geheimdiensten und Polizeien die wird immer enger oder immer größer. Ein Teil davon ist, sind diese Terrorabwehrzentren, ja, das Gibt und so Zeug, ähm, ein, der erste große Schritt allerdings war die Antiterror-Datei. Die, die wurde eingeführt mit einem Gesetz, was sich gemeinsame Dateiengesetz nennt. Das war ein Gesetz, was grundsätzlich gesagt hat, Verfassungsschutz oder Geheimdienste und Polizeien können überhaupt erstmal Daten und Dateien trennen. Das ist übrigens was, wo die Geheimdienste heftigst dagegen gekämpft haben. Also wirklich beeindruckend. Da hat damals ein ehemaliger BND-Präsident ist da also wirklich sehr deutlich geworden und hat gesagt: Das ist alles Scheiße. Das haben die gemacht, weil die natürlich eigentlich gar keine Lust haben, dass das BKA auf ihrem Turf wildert. Aber BKA hat da tatsächlich so viel Durchsetzungskraft gehabt, dass sie es bekommen haben. Und die Antiterror-Datei ist schon wirklich extrem spannend. Die hebelt wirklich alle Grundsätze des Datenschutzes aus in dem Skript, was ihr, wie gesagt, gerne dann nachher haben könnt. Äh, diskutiere ich das so ein bisschen im Einzelnen. Ich glaube, jetzt mache ich wegen der, damit das alles ein bisschen äh, flotter geht, äh, überspringe ich das erstmal. Wir können auch vielleicht nachher nochmal dazu zurückgehen. Ähm, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, eigentlich ist das ganze Ding hier eine, eine Veranstaltung, die euch erstens motivieren soll, so eine Auskunftsersuchung zu machen und zweitens euch äh, qualifizieren soll, zu verstehen, was die dann euch erzählen. Ja, ähm, diese polizeiliche Speicherwut hat im Normalbetrieb, also es geht mir jetzt gar nicht so sehr um diese ganzen ähm, Missbräuche, über die ich da jetzt gerade ein bisschen geredet habe, aber schon im Normalbetrieb haben die fürchterliche Folgen. Ne? Sie haben die Folge der Angst. Ja, Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft wir in der Roten Hilfe äh, so Leute gehört haben, kann ich zu der Demo gehen, werde ich da nicht gespeichert? Ja, das ist in der Regel Unfug. Also man wird als normaler Mensch nicht gespeichert, wenn man auf einer Demo ist. Es passiert schon, dass Leute, die, die, die der Staatsschutz schon kennt, dass dann nachher in irgendeiner bisher meistens Kriminalakte drinsteht, auf der und der Demo gesehen. So etwas kommt eventuell auch schon mal in, in die Datenbank. Aber als normaler Mensch, der da sozusagen nicht eh schon drinsteht, nee, passiert nicht. Ähm, also klar, wenn man dann nachher gekesselt wurde und solche Sachen, das ist eine andere Sache, aber dann ist es wieder halt wieder eine Frage der Datenhygiene, dass man das Zeug los wird. Ähm, ne, ich habe hier mal ganz plakativ Terror hingeschrieben. Äh, das kann, also das nimmt auch tatsächlich diese Ausmaße an. Also wenn man halt irgendwie nur eine Personalkontrolle auf dem Weg zur Demo bekommt und äh, oder in so eine Personalkontrolle kommt und dann hat man schon äh, einen Platzverweis, das ist halt so richtiger Mist. Und wie gesagt, klar bei äh, so Drogeneinträgen oder sowas äh, wird man halt immer gefilzt und lausert so Zeug. Ähm, Lähmung, über Gefährderanschreiben, Ausreiseverbot habe ich vorhin schon ein bisschen geredet. Ähm, einfahren, ähm, also einfahren ist äh, Slang für äh, man kommt halt irgendwie ins Gefängnis. Also entweder wird man in Gewahrsam genommen oder halt ähm, gleich ähm, in, ähm, in Haft. Ähm, Gerade Ideebehandlungen sorgen für eine partielle Umkehr der Unschuldsvermutung. Ja, zwei Sachen dazu. Ähm, einmal, wir hatten in Heidelberg mal ein Verfahren, da wurde eine Bierflasche in dem besetzten Haus gefunden. Also besetztes Haus ist halt so eine, so eine Spaßbesetzung, wo man halt mal reingeht, eine Party feiert und wieder rausgeht. Ein Haus, was ohnehin abgerissen wurde. Darin haben sie eine Bierflasche gefunden. Von der Bierflasche haben sie einen Fingerabdruck genommen. Der Fingerabdruck wurde, sie zugeordnet, der Idee behandelt wurde. Hat dieser Mensch in dem Fall einfach nur ein Verfahren bekommen? Krasser, das zweite Beispiel, als der Kretschmann gerade mal wieder jede Menge Roma nach Kosovo hat abschieben lassen, oder war es Bosnien? Ich glaube, es war Kosovo. Haben ein paar Leute in Heidelberg das Grüne Büro besucht? Die haben da so also ein Transparent drangehängt, ich glaube, es wurde auch ein bisschen gesprüht, aber jedenfalls mit einem Transparent drangehängt. Das Transparent haben sie mit Gaffertape drangehängt. So, dann sind sie halt irgendwie wieder weggegangen. Danach, ein halbes Jahr danach, vielleicht sogar noch mehr, ähm, äh, gab es einen äh, Bundesparteitag der NPD in Weinheim. Weinheim ist 20 Kilometer nördlich von Heidelberg. Dort ist dann ein Mensch, ähm, ne, die Polizei hat auch dort natürlich ordentlich zugelangt, wie das so geht, und ein Mensch ist dann dabei, hat seine Fingerabdrücke abgeben müssen. Dieser Mensch hat zwei Wochen später eine Hausdurchsuchung bekommen. Also so richtig mit allem Spaß. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Hausdurchsuchung hatte. Das ist ähm, also Ich persönlich kriege lieber fünf Einbrüche als eine Hausdurchsuchung. Allein schon, weil die Einbrecher meine EDV gar nicht mehr mitnehmen, weil die so gammelig ist. Äh, während die Polizei nimmt natürlich alle meine EDV mit, ne? sehr klar. Ähm, so ähm, Was ist passiert? Die haben die Fingerabdrücke abgeglichen mit dem Fingerabdruck, der auf dem Gaffer-Tape war auf diesem Gaffertape vom Grünen-Büro. Hausdurchsuchung. Ich meine, die Grünen haben dann nachher das Verfahren dann doch nach äh, gutem Zureden eingestellt, weil es denen dann doch zu peinlich war. Aber ich meine, die Hausdurchsuchung hat er trotzdem gehabt. Ja. So, und auf die Weise kehrt so Zeug die Unschuldsvermutung um. Und das wird umso schlimmer, je mehr man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man über DNA-Datenbanken nachdenkt. Ein Ding, was ich richtig gruselig fand, ähm, es gibt so, einen, so Menschen, die machen halt Adbusting, die ein Werbeplakat bis zur Kenntlichkeit verändern. Auch da sammelt die Polizei Fingerabdrücke. Wenn die Polizei, die, also da sind natürlich dann irgendwie an ganz vielen Stellen, in mehreren Städten, sind ja die gleichen Fingerabdrücke. Wenn die diesen Fingerabdruck zugeordnet kriegen, ist der, also der Mensch kann gleich Privatinsolvenz anmelden. Weil natürlich diese ganzen verunstalteten Plakate, das sind ja jeweils, weiß ich nicht, 1000 Euro oder was. Ja? Also ist zwar ein bisschen fiktive Zahl, aber natürlich wird sowas in Stellung gebracht werden. Also wie auch immer, all diese Dinge, die da irgendwie aus dieser Speicherwut resultieren, äh Angst, Terrorlähmung einfahren, man, in letzter Konsequenz muss man da natürlich politisch dagegen vorgehen, aber es gibt auch einige juristische Möglichkeiten. Und ein erster und vielleicht sogar manchmal auch letzter Schritt dagegen ist das ersuchen. Ähm, nicht klar, wir machen das jetzt seit 15 Jahren oder so oder noch mehr. Äh, da haben natürlich schon viele Leute gesagt, ja, naja, aber gebe äh, äh, ich, ich der Polizei damit nicht einfach irgendwie zusätzliche Daten? Ah, nee, ja, das sind sehr langweilige Daten äh, in, in irgendwie zugänglichen Datenbanken werden die wirklich nur in sehr, also, unter, also haben wir in all den Jahren nie mitbekommen, dass das tatsächlich in irgendwie äh, zugänglichen Datenbanken gespeichert würden. In der Regel gibt es natürlich ein, äh, eine Notiz bei dem behördlichen Datenschutzbeauftragten, also dem Menschen, der dieses Zeug da alles ab, abwickelt. Der muss natürlich auch dokumentieren, was er tut. Ähm, aber das ist harmlos. Also da ist nie irgendwas draus geworden, dass jemand bei der Polizei so eine Auskunftsersuchung gemacht hat. Hat. Äh, beim Verfassungsschutz oder bei Geheimdiensten würden wir da unsere, unsere Hand nicht so sehr fürs ins Feuer legen, äh, aber auch da haben wir eigentlich nie wirklich was mitbekommen, dass da jemand äh, irgendwelche Repressalien in der Folge hätte. Dann Lüge oder doch zumindest Unfähigkeit bei der Auskunftserteilung. Ja, also da ist der Verdacht, ne, die sagen doch gar nicht, was die da alles haben. Ähm, Nein. Also, dass Sie wirklich offen gelogen haben, das hat es bis 2017 eigentlich nicht gegeben. <lacht> naja, nee, also tatsächlich bis 2019, nee, 2018. Ich muss das einschränken, weil es ist, seitdem das, Bundes, das Bundesdatenschutzgesetz geändert worden. Im neuen Bundesdatenschutzgesetz hat die Polizei leider das Recht zu lügen bekommen. Also, Sie haben jetzt inzwischen eigentlich das Recht zu sagen, wir haben nichts, wenn sie doch was haben. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Was aber seitdem passiert ist, ist, dass äh, ganz viele von diesen Behörden anfangen, total bizarre Sätze reinzuschreiben. Sowas wie, ähm, ja, weitere Dinge haben wir nicht äh, zu beauskunften oder irgendwie sowas. Und das verunsichert natürlich schon viele Leute. Das ist schon eine gewisse Entwertung des Auskunftsrechts. Äh, trotzdem. Also nicht wir, wir haben sie ein paar Mal bei anderen Dingen erwischt, wo sie äh, unfähig waren, glaubhafterweise, wo es also nicht eine aktive Lüge war. Insofern, wenn sie wirklich gelogen hätten, hätten wir sie wahrscheinlich schon früher oder später erwischt, weil man doch immer irgendwann merkt, wenn irgendwelche Daten da sind. So. Ja genau. Mikro ist gut. Ich dachte, dass äh, die äh, Europäische Datenschutzverordnung ein ranghöheres Recht ist als das äh, Bundesdatenschutzgesetz. Nee, leider nicht. Die DSGVO, also grundsätzlich sind all diese Datenschutzgesetze leider subsidiäres Recht. Die sind alle so geschrieben, dass spezielleres Recht die überschreiben kann. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, natürlich kann auch so ein anderes, so ein anderes überschreibendes Recht nicht sämtliche Menschenrechte ignorieren, aber die entsprechenden Datenschutzrechte kann man gesetzlich überschreiben. Das ist leider, so ist das Zeug gemacht. Darüber hinaus gilt die DSGVO nicht für Sicherheitsbehörden. Das ist extra so geschrieben. Dafür, es gibt statt der ähm, 680er, das ist die DSGVO, gibt es die 679er. Das ist aber keine Verordnung, sondern eine Richtlinie. Und die wird durch das Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt. Und darin haben sich die das halt so erlaubt. Leider. Trotzdem also im Großen und Ganzen, also Lüge war jedenfalls bisher nicht das entscheidende Problem bei diesem Zeug. Trotzdem, es gab schon oft so Fälle, wo die einfach unfähig waren und ganz viele Dinge nicht gewusst haben oder äh, nicht wo, also Dinge, die, also wo, wo die dann gesagt haben, ja, ja, nee, das können wir nicht löschen, das gehört denen, und dann haben die da drüben gesagt, nee, das können wir nicht löschen, weil das ist ja bei denen und also so Zeug. Also natürlich passiert da häufig. Auch Unfug. Deswegen, wenn da irgendwas Komisches ist, redet mit uns, redet untereinander in euren politischen Zusammenhängen, wenn ihr welche habt. Guckt auch, also man merkt in der Regel, wenn was über einen in der Datenbank steht, bei einer Ausreise, wenn die anfangen auf dem Monitor zu lesen, dann steht da was. Und da kann man die durchaus auch mal fragen: ja, was, ist denn, was haben sie jetzt da, was lesen sie denn jetzt da über mich? Meistens wissen die Leute an den Grenzen selber nicht so genau, was sie da tun. Mir haben sie mal irgendwann erzählt, es sei jetzt Inpol, was Quatsch war, es war Bundesgrenzschutzaktennachweis, wie auch immer. Zum ähm, Beispiel kann man auch bei den Datenschutzbeauftragten rückfragen. Aber das ist ein kleineres Problem, was man meinen könnte. Also die breite Mehrheit der Antworten ist mittlerweile jedenfalls gar nicht mal so schlecht. Teilweise, auch da äh, klopfe ich, klopf ich uns auf die Schulter. Ähm, diese ganze Auskunftsersuchung-Geschichte ist mittlerweile für die Polizei auch Routine geworden. Das war am Anfang noch ganz anders. Es gibt auch so eine Tatbestände, bei denen zutreffen, die Auskunft verweigert wird. Das ist das, was ich gerade meinte mit dem Lügen. Bisher war es so, Sie konnten die Auskunft verweigern und dann mussten Sie sagen, nach Paragraf sowieso verweigern wir die Auskunft. Und in das neue Gesetz haben um Sie sich reinschreiben lassen, wenn bereits die Nennung der Gründe, und die Gründe waren halt immer nur sowas ganz Paragraf, sowieso Absatz, sowieso. Aber selbst also da war dann die Behauptung, wenn die den Zweck der Auskunftsverweigerung schon gefährden würden, dann muss man immer noch nicht. So. Und mittlerweile steht da drin, äh, ja, sorry, verloren. Also ne, bisher war es so, Sie mussten immer sagen, äh, wir verweigern aufgrund von sowieso. Und jetzt steht drin, wenn schon der Grund, wenn schon die Mitteilung des Grundes der Auskunftsverweigerung oder der Tatsache der Auskunftsverweigerung den, die äh, Rechtfertigung der Auskunftsverweigerung gefährden würde, dann kann auch die unterbleiben. Das heißt, wenn man das richtig liest, könnten Sie inzwischen sagen, wir haben nichts, obwohl Sie was haben. Ein Ding, äh, was wir tatsächlich für valide halten eine Einwand ist, wenn sie Gründe wollen das passiert für die Polizeien hier nicht das probieren dann und wann mal Polizeien die, das LKI in Thüringen war da besonders penetrant, die haben immer zurückgeschrieben, warum wollen sie denn das wissen ja, und da muss man denen halt dann irgendwie den Stinkefinger zeigen es gibt kein Polizeigesetz der Datenschutz bei der Polizei wird in diesen Polizeigesetzen geregelt, in der Regel es gibt auch ein paar Länder, bei denen das anders ist es gibt keines von diesen Polizeigesetzen, in denen irgendwas drinsteht, dass man sich dafür entschuldigen muss, dass man das wissen möchte oder dass man denen irgendwas sagen muss. Also auf gar keinen Fall auf so einen Quatsch eingehen. Wer Gründe verlangen darf, ist leider der Bundesverfassungsschutz und die, v die Verfassungsschütze hier, Bundesgeheimdienste allesamt, der Verfassungsschutz hier in Bayern und ich glaube in Sachsen. Da lohnt es sich nicht, irgendwie Auskunft. Also, da gibt es einfach kein Auskunftsrecht, so einfach ist es So, damit es irgendwie halbwegs einfach ist, gibt es dann hier so eine Webseite. Das ist datenschmutz.de schrägstrich Auskunft oder auch auf datenschmutz.de kann man dann einfach weiter. Und dann seht ihr, da gibt es halt hier irgendwie so ein paar Felder, da könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Personalien eingeben, dann wird das gleich alles fertig reingedruckt und ihr müsst das Zeug nur noch eintüten. Wenn ihr nichts eingebt, dann stehen da halt irgendwie so Felder, in die ihr dann das Zeug selber eingeben könnt. Und dann gibt es hier Zillionen von Behörden, äh, bei denen ihr ankreuzen könnt, was wollt ihr haben. In der Regel wollt ihr Auskünfte haben, wenn ihr nicht gute Gründe habt, was anderes zu probieren von eurem LKA, also hier den LKA in Baden-Württemberg. Ähm, und ähm, vom BKA. Möglicherweise, also alles Weitere ist dann Kühe. In der Regel findet ihr dann schon irgendwie so raus, was da so ist. Es gibt einen Haufen anderer Dinge, die dann für Spezialanwendungen wichtig ist. Zoll vielleicht, wenn ihr mal so Schwarzarbeit unterwegs wart oder vor allen Dingen, wenn ihr unterwegs wart, in so Antirat zusammenhängen irgendwelche äh, Geflüchteten oder sowas in Arbeit gebracht und sowas. Naja, ähm, also wie auch immer, man kann sich hier diese Auskunftsersuchen drucken, in der Regel will man noch eine Ausweiskopie beilegen, gibt es auch so eine Schwärzungsanleitung und sowas. Und dann bekommt man tatsächlich in der Regel eine Antwort zurück, prosa, also was da normalerweise nicht zurückkommt. Da gibt es mittlerweile auch ein paar Landeskriminalämter, die sich da positiv von abheben, aber in der Regel ist das dann prosa. Aber immerhin bekommt man schon einen ganz guten ersten Eindruck. Von dem, was da über einen gespeichert ist. Ein großer Vorteil von diesen Auskunftsersuchen ist, dass bevor die Polizei Auskünfte erteilt, macht sie auch erstmal eine Prüfung, eine Aussonderungsprüfung. Technisch funktioniert es so, dass die, wenn in dem Moment, wo die Polizei sowas speichert, vergibt sie eine Aussonderungsprüffrist. Das heißt, das ist so eine Frist, da gucken Sie danach mal, ob Sie diese Daten eigentlich noch speichern dürfen. Und das ist bei Erwachsenen Einfach mal so in der Regel zehn Jahre. Zumindest in Politgeschichten sind es zehn Jahre für diese Auskunftssysteme, von denen wir eben geredet haben. Bei vorigen Verwaltungen ist das alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt, Auskunftssysteme sind das, was uns da am allermeisten interessiert. Und nach zehn Jahren gucken die da das erste Mal drauf. Wenn da ein Auskunftsersuchen kommt, dann gucken sie gleich drauf. Und das führt dazu, dass tatsächlich ein Haufen von diesen Speicherungen sich einfach durch den die Tatsache des Auskunftsersuchens erledigt haben. Wir haben das lange Jahre nur vermutet. Äh, irgendwann hat dann der äh, Berliner Datenschutzbeauftragte, damals der Dix, ein hervorragender Datenschutzbeauftragter, das kann man nicht von allen sagen, wir hatten hier in, in, in Baden-Württemberg eine ziemliche Pfeife eine ganze Weile lang, ähm, der jedenfalls hat dann irgendwann mal auf den Tisch gehauen und gesagt, also hört zu, ne, so läuft es nicht, diese Leute haben ein Recht darauf zu wissen, was ihr über die gespeichert hattet, bevor ihr es löscht. Also bei Auskunft ist es gefälligst. Und in Berlin machen die das bis heute. Und das sind so Sachen, da wissen wir, also das läuft natürlich hier auch nicht anders. Ne? Aber seitdem wissen wir gewiss, dass wenn so eine Auskunft ein bisschen länger dauert, dann liegt es meistens daran, dass sie intern noch ein bisschen streiten, ob sie irgendwas besser löschen oder halt nicht. Wenn die das allerdings nicht machen, dann kann man eben gucken, dass man löschen lässt. Ähm, so, die Frage, die man dazu stellen muss. Also, ja, ihr erinnert euch, ich hatte am Anfang äh, die, diese Grundlagen der Juristerei, Verhältnismäßigkeit, Notwendigkeit, Eignung, Angemessenheit. So. Diese Dinge, die muss man so ganz grob ähm, überprüfen. Ja, und dazu kann man sich so eine Leitfrage ist sozusagen, also die Polizei muss immer einen Grund haben dafür, dass sie es speichert. Und damit müsst, ist also sozusagen die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist erstmal, wie könnte dieses Datum helfen, künftige Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern. Also nicht, das ist nicht, in der Regel werdet, also ihr müsst eben gucken, was sind denn die, die Argumente, die die Polizei da haben könnte. Und die muss man dann halt, entkräften sozusagen, nicht mit irgendwelchen Tatsachen, die man jetzt selber sagt, ich bin ganz ganz netter Kerl, sondern einfach aus dem, was die Bullen schon haben, muss sich ergeben, dass ein hinreichender Verdacht besteht, dass ihr demnächst eine Straftat begehen werdet oder dass, es, dass diese Daten nützlich sein werden, diese Straftat zu verhindern oder aufzuklären. Und in der Regel ist das völliger Bullshit. Äh, ihr könnt gerne auch uns fragen, wir helfen gerne dabei, so ein so ein Ding mal aufzusetzen. Gegebenenfalls kann man auch den, äh, die Aufsichtsbehörde ein, äh, einschalten. Das ist also der Landesbeauftragte für Datenschutz hier für das LKA oder der Bundesbeauftragte für Datenschutz für das BKA. Ähm, auf datenschmutz.de gibt es auch ein Archiv von unseren Artikeln in der Rote-Hilfe-Zeitung. Da ist ein Artikel von vor zwei, drei Jahren sowas. Da haben wir mal ein bisschen länger darüber geredet, was man alles tun kann. Kann, also wie so klassische Argumentationslinien sind, äh, mit denen man so eine Löschung verlangen kann. Ja, meistens machen sie es dann auch freiwillig. Äh, man kann auch überlegen, vor Gericht zu gehen, das sollte man dann aber am besten in Absprache mit uns machen. Äh, die Rote Hilfe zahlt, äh, da, also viele Leute denken, naja, so Rechtsschutzversicherung. Also, nee, wenn wir so ein Verfahren unterstützen, dann kann das nur sein bei einem. Verfahren mit erheblicher Bedeutung, also wenn ihr selber klagt, dann ist das nichts für die Rote Hilfe. Erstmal nicht, es sei denn, es tatsächlich hat so einen Präzedenzcharakter. Das müsstet ihr aber dann mit uns auch absprechen. Häufig muss man aber auch gar nicht klagen oder diese Klagen sind trivial. Und man sollte sich da, man sollte nicht zu klein denken. Also ich bin immer wieder überrascht, was man alles weggeklagt kriegt oder weggelöscht kriegt an an Speicherungen, Die die Polizei besser nicht hätte tun sollen, über all dem sollte man aber nicht vergessen, wie viel sich der Staat da grundsätzlich erlaubt, hängt im Wesentlichen davon ab, wie das gesellschaftliche Klima ist. Was wir an Widerstand auf die Straße bringen, zum Beispiel jetzt gegen das Polizeigesetz. Da hat natürlich unsere Kampagnenfähigkeit, also das neue Polizeigesetz, was wir jetzt hier hatten, wo man ehrlich sagen muss, das Kind war da auch schon weitgehend in den Brunnen gefallen. Schon das 2008er Polizeigesetz war so ein Desaster. Und da waren wir halt leider ein bisschen kleinlaut. Das war jetzt bei dieses Mal ein bisschen besser, aber im, im Endspurt dann halt auch nicht ganz so toll, weil dann Corona kam. Jetzt ist diese Fingerabdruckgeschichte ist die nächste große Gelegenheit, da irgendwie Flecke reinzurammen. Nein, wir kaufen euer Narrativ von den schrecklichen Bedrohungen, die überall sind und die wir nur durch diese autoritären Maßnahmen in den Griff bekommen. Das glauben wir nicht. Wir haben da keine Lust drauf. Wir wollen unsere Fingerabdrücke behalten. Insofern, dieser ganze juristische Zinnober, den ich hier so ein bisschen ausgebreitet habe, das ist die eine Hälfte. Die andere oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte ist eben die politische Auseinandersetzung. So, und jetzt dachte ich eigentlich, ich hätte noch den, ähm, die Url am Schluss ganz drauf. Ähm, könnt ihr mal kurz das hier ausmachen und die hier an? Ich gehe mal davon aus, dass es aus ist. So, genau. Ähm, dann gehe ich nämlich hier noch ganz kurz mal hier. Also die Url, wegen mir machen wir HTTPS, das gibt es auch als Onion, datenschmutz.de wenn ihr da ein Slash-GC dahinter hängt, dann kommt ihr auf dieses Archiv, wo es den Artikel gibt ähm, mit, ähm, äh, wie man löscht und all diese Dinge, äh, wie das aussieht. Ich habe jetzt hier natürlich, glaube ich, kein Netz, aber es gibt eine lokale Kopie. Datenschmutz. Ja. Und dann kommt man also hier. Achso, das gibt es natürlich auch noch. Ähm, es gibt hier ein... Buch, wo man all diese Dinge mal nachlesen kann, wenn ihr einen EPUB-Reader habt. Also, keine Ahnung, 600 Seiten äh, Datenschmutz äh, in hoffentlich halbwegs launigem Stil. Äh, und hier gibt es diesen Auskunftsgenerator, von dem ich da eben schon mal das, den, äh, das Bild da hatte. Und dann seht ihr, hier könnt hier äh, LKA Baden-Württemberg anklicken. Äh, Verfassungsschutz Baden-Württemberg, wie gesagt, hat, ist nicht auskunftspflichtig, kann man nichts machen. Aber BKA und dann kann man hier unten eben sagen, generieren. Wer dringend möchte, kann sich auch einfach nur die Lattichquellen kommen. Wenn ihr sagt generieren, dann kommt eben hier so ein PDF zurück. Das könnt ihr drucken. Wenn ihr die Daten eingegeben habt, würden die schon oben drin stehen. Und wir speichern die auch wirklich nicht. Die stehen nur auf einer RAM-Disk mal ganz kurz. Und dann könnt ihr das eintüten und verschicken. So, und das ist sozusagen mein... Habt meine Abschiedsnachricht, geht mal zu datenschmutz.de. Und da findet ihr im Übrigen auch dieses Skript, auf dem ihr weitere Dinge findet und auch einen Artikel zu diesen Fingerabdruckgeschichten, was es da so alles gibt. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit unter diesen doch etwas verschärften Umständen.